0: Die Leute, die dieses Fan-Treffen organisiert haben, waren alle so einen Tag ein bisschen drüber. Also sie <lacht> die haben alle seltsame Outfits getragen, haben auch alle so ein bisschen komisch geredet. Die, die, die uns am Anfang begrüßt hat, hatte so eine Bikerjacke an und hat immer gesagt, dich mag ich, dich nehme ich später mal mit. Und ich dachte, wohin willst du mich mitnehmen? <lacht> Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 54. Die erste schöne Perücke. Herzlich willkommen im Tropenhaus zu unserer 54. Folge. Ich muss sehr aufpassen, dass ich mit den Zahlen nicht durcheinander komme, weil ich im Moment eine Aufnahme nach der nächsten mache, was mich sehr freut. Und auch wieder habe ich eine Gästin, was mich auch wieder sehr freut. Und zwar ist das die Marleen. Hallo Marleen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Ja, und danke, dass du gekommen bist. Da freue ich mich drüber. Und mit der Marleen werde ich heute über ein sehr lang angekündigtes Thema im Truppenhaus reden. Eines, das auch immer mal wieder zwischendurch aufkam. Und jetzt machen wir endlich eine Folge darüber, nämlich das Thema Larps. Wir erklären im Truppenhaus immer alles, aber das ist, denke ich, ein Thema, das tatsächlich Erklärung bedarf. Also wir erklären ja von kleiner, mehrjunge ist. Walter Mörs, gehen wir immer davon aus, irgendwer hört zu, der da die das Thema noch nie gehört hat. Das ist ein Thema, wo die Schmitt Schnittmenge eher größer ist. Das ist so ein Thema, wenn man nach Hause kommt von so einem LARP und sich bei den Kollegen an den Mittagstisch setzt und die fragen, wo warst du? Und man sagt es, dann gucken die einen erstmal ein bisschen schräg an. Daher hole ich erstmal ganz kurz aus, was ein LARP denn ist. Ein LARP ist ein Live-Action-Role-Playing-Game. Kurz LARP. Insider nennen das auch manchmal Con. Ich gehe auf Con, das musste ich mir erst antrainieren. Ich bin noch nicht so lange dabei. Con, das kommt von Convention. Manche sagen, ich gehe auf Con, mein, wenn sie auf ein Lab gehen. Über Rollenspiel haben wir in diesem Podcast schon relativ häufig geredet. Rollenspiel ist im Prinzip, wenn man sich zusammensetzt in irgendeiner Form und eine Geschichte spielt und sich dabei in einen Charakter hineinversetzt. Das gibt es in diversesten Abstufungen von Man macht das rein schriftlich auch darüber haben wir schon geredet, sucht hier eine Rolle aus, macht sich so einen groben Plot mit einer anderen Person oder mehreren zusammen und schreibt dann so eine Geschichte zusammen. Es gibt das innerhalb von regelbasierten Spielen, die tatsächlich einen geregelten Ablauf haben, wo man nicht einfach sagen kann, ich gehe da jetzt hin und hau den Drachen tot, sondern man muss sich davor hinsetzen, einen Meistens ist es ein Papierbogen, inzwischen auch häufiger mal PDFs, ausfüllen nach einem bestimmten Regelwerk, dass es zum Beispiel das Buch gibt. Die gibt es von sehr streng bis sehr lasch. Die gibt es von sehr regelbasiert, wo alles von Schuhe zu binden bis <lacht> jede einzelne Wunde wird da aufgeschrieben. Und nein, du kannst aber jetzt nicht den Bogen schießen, weil du hast dir im letzten Kampf die rechte Schulter verzerrt. Und den Nagel abgebrochen. Und den Nagel abgebrochen, bis zu sehr narrativen Spielen, die nur noch so ein sehr loses Regelwerk haben. Das deutsche Spiel, was am bekanntesten ist, nennt sich das Schwarze Auge. Das amerikanische System, was am bekanntesten ist, ist Dungeons and Dragons, was im Moment auch schon wieder so einen Aufwind hat. Dadurch, dass im Moment ein auf Dungeons Dragons basiertes Computerspiel sehr beliebt ist, Baldur's Skate. Wer das kennt, wer das spielt und selber noch nie was von Rollenspiel gehört hat, da habt ihr es. Das spielt mit demselben Regelwerk, nur dass man das normalerweise dann eben Ah, ich sehe. <lacht> Marlene hält ihr hält ihr Dungeons and Dragons T-Shirt-Hoodie in die Kamera. Genau, wenn ihr zufällig Baldur's Gate gerade spielt oder zum Beispiel auch World of Warcraft spielt, dann wisst ihr so ungefähr, wie diese Mechaniken funktionieren. Rundenbasiertes Kämpfen, wenn man denn Kämpfer hat. Es gibt wenn es Magier im System gibt, haben die Sprüche. Nur dass man das dann, man klickt dann nicht auf dem Computer, sondern man würfelt das aus quasi. Die Wahrscheinlichkeiten sind aber dieselben in diesen Computerspielen. Nur dass man, dass ihr das dann am Tisch mit einem Würfel macht und dann nicht der Computer entscheidet, ob der Org vor euch umfällt, sondern der sogenannte Spielleiter oder die Spielleiterin oder die, der Dungeon Master oder der Game Master, DMSL, das sind so diese Abkürzungen auf <lacht> Die ihr auch heute noch stoßen werdet. Worüber wir aber heute reden, sind die Live-Action-Rollenspiele. Und da müsst ihr das Ganze, was ich euch jetzt erklärt habe, nur dass ihr das selber seid. Den meisten, die, die das noch nie gemacht oder noch nie davon gehört haben, erkläre ich das mit Krimi Dinner, falls ihr sowas vielleicht kennt. Oder wart ihr ja vielleicht schon mal? Oder Improvisationstheater, genau. Ihr bekommt eine. Ein, es ist wie beim anderen Rollenspiel auch, ihr nehmt einen Charakter, ihr nehmt an einer Geschichte teil, es gibt eine Spielleitung, nur dass ihr das wirklich verkörpert, ihr geht da selber hin, führt die Gespräche, die dieser Charakter führt, führt ihr selber, die Kämpfe werden auch ausgeführt, auch da gibt es eine ganze Bandbreite von Spielarten, sehr, sehr regelastig bis eher Storygetrieben es gibt sehr kampflastige Labs Es gibt welche, wo nur erzählt wird. Es gibt die sogenannten Ambiente Larps, wo fast nichts in Anführungszeichen passiert. Wo man sich im Prinzip in schönen Kostümen trifft und so ein bisschen selber seine Geschichte macht. Und über nicht alle das, aber über vieles davon werden wir heute sprechen. Und zwar deswegen, weil Lab ist für mich noch ein relativ neues Hobby. Ich habe damit erst vor ein paar Jahren angefangen. 2019. Duffy, oder? Ein tolles ein tolles Jahr mit einem Hobby anzufangen, wo man viel Zeit mit sehr vielen Menschen teilweise in Innenräumen <lacht> verbringen muss. Weswegen ich auch erstmal eine Zwangspause einlegen musste. Und ich bin auf Lab gekommen durch einen Verein und in diesem Verein ist die Marlene. Und deswegen ist die Marlene heute da und wird mit mir darüber sprechen. Und die Marlene ist, was verglichen zu mir, eine echte Lab-Veteranin. Hat nicht nur gespielt, <lacht> sondern auch schon Spielleitung gemacht. Und deswegen werde ich sie heute ganz viel fragen. Und ja. Vielen Dank, dass du gekommen bist, Marlene, um mit mir darüber zu sprechen. Ich bin Dankeschön. immer noch sehr so in diesem Newbie-Modus, immer noch ganz fasziniert, was es da alles gibt und entdecke noch ganz viel. Ganz Aber ehrlich, du ich habe
1: dich ja schon auf Labs ja. erlebt und das glaube ich dir nicht. <lacht>
0: das ist, so. in, das in ist
1: es so, als hättest du das schon immer gemacht. Man nimmt dir jede ist, Rolle, die du spielst, ab.
0: Das ist sehr, sehr nett von dir, <lacht> das zu sagen. Aber tatsächlich rollenspiele ich, seitdem ich etwa 14 bin. Aber auf Larves gehe ich erst seit vier Jahren. War Tischrollenspiel genau
1: deine Jahre. Einstiegsdroge ins Rollenspiel?
0: <lacht> ja, quasi. Bei mir war es andersrum, tatsächlich. Genau, das wollte ich dich nämlich jetzt auch fragen, bevor mich dein Kompliment ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. <lacht> genau, erzähl doch mal, Marlene, wie hat das bei dir angefangen? Wie lange larvst du schon? Und wie wie war dein Weg in diesen Verein hinein? Was sind so deine Erfahrungen, die du damit gemacht hast? Erzähl doch mal, wie das so losgegangen ist bei mir. Bei, so wie du es bei mir beschrieben hast, war es so ungefähr, <lacht> ungefähr richtig. Aber das erzähle ich, wenn du fertig bist. Ja, okay. Ja, ich habe ein bisschen was zusammengeschrieben und mal in meinem Gedächtnis
1: und diversen, Ablagen gesucht, vor allem oh. Fotoalben haben da geholfen, weil teilweise gibt es diese Homepages von den Veranstaltungen auch gar nicht mehr, wo ich Jahreszahlen nachschauen wollte. Und meine beste Freundin Katrin hat mir geholfen, die hat nämlich ein Elefantengedächtnis und mit der war ich auf meinem allerersten live spiel 2003 war das. Wow. 2003, da war ich 18, genau, und ich kannte eigentlich... Eine Person so ein bisschen dort und Katrin habe ich dann dort kennengelernt. Wir sind nämlich mit dem Nachtzug nach Wien gefahren, Britta und ich, und haben dort an der Wiener Schule für Zauberei und Hexerei den Zauberstab geschwungen. Passend zu einem Franchise, das wir nicht erwähnen, habe ich gehört.
0: Ja, ja, genau. Wir reden über dieses Franchise nicht. Das ja, wird ja. sehr schwer werden, wenn, wenn es später zu meinen ersten Lab-Erfahrungen kommt. Aber auch hier, wir sind konsequent. Wir werden dieses Franchise mit den Zauberstäben. Auch in diesem Podcast nicht, auch in dieser Folge nicht. Du hast gesagt, du bist mit Katrin hingefahren und dann hast du aber gesagt, dass es Britta war. Wer war es denn jetzt?
1: Ach so, ja, mit Britta bin ich tatsächlich physisch hingefahren und Katrin haben wir dann dort in Wien erst kennengelernt.
0: Ah, okay. Aber Jahr. ja, das,
1: das kommt so ein bisschen durcheinander, ne, auf Lab fahren oder auf einem Lab getroffen haben. Manchmal ist es für mich dasselbe.
0: Ja, das geht mir sehr ähnlich. Ich habe auch schon Freundschaften auf Fahrten. Weil ja. Labs finden immer no immer am um, irgendwo sehr weit weg statt. Und man muss sehr lange Anfahrten teilweise in Kauf nehmen. Vier, fünf Stunden durch die Walachei. Auch da habe ich schon Freundschaften geschlossen. Also das kenne ich ja. sehr gut.
1: Oder mit dem Nachtzug nach Wien und wieder zurück. Das trägt auf jeden Fall, da kann man sich ordentlich lange kennenlernen und das war auf jeden Fall ziemlich lustig. Wir haben da einen Haufen wundervolle Menschen kennengelernt an dieser Wiener Zauberschule vom Holocon-Verein. Sabine hat es organisiert und netterweise konnten wir auch bei einem Kumpel da die Nacht vorher übernachten. Die haben uns hingebracht zu, zu dieser Ach, Burg ja. außerhalb von Wien. Also ganz fantastisch. Und vorher habe ich nur in einem gewissen Fanclub online in, in so einem Forum mit den Menschen geschrieben. Fand die alle schon super nett. Ja, und dieses Wochenende, ich, ich war auch, ich weiß das noch, ich war so, ja, Starstruck ist so ein bisschen, aber ich war total, wow, was ist das? Ich kann alleine ja. in eine Bibliothek gehen und dann kann ich da. Die sehen alle so fantastisch aus hier. Wow, was haben die an? Das ist. Oh, jetzt kommen da irgendwelche Drachenbabys rein. Okay, <lacht> ich war völlig überfordert. Ich stand gefühlt sehr, sehr oft mit offenem Mund so da in und der Ecke. bewundernd irgendwie diese ganze Erfahrung be bekommen und ja die ganzen netten Menschen da kennengelernt und ja, hinterher, das Lab war zu Ende, das erste.
0: Was mich noch interessieren würde, ist, wie hast du davon erfahren? Weil ich war auch 2003 in so Foren und habe in diesem Franchise geschrieben, über was wir nicht reden. <lacht> es war schon damals super schwer, eine Dungeons and Dragons Gruppe über irgendwelche Internetforen in Köln zusammenzubekommen. Wie ja. hast du davon, also wenn ich von sowas gewusst hätte, ich wäre da Sabine mit dem Nachtzug hat da Werbung
1: gemacht, ja. Ah, also okay. Wie Sa hast du davon erfahren? Im, im Netz? Sabine hat in dem Fanclub, in dem Forum geschrieben, hey Leute, ich plane hier so eine Veranstaltung, die ist da und da, die dauert so und so lange, das kostet so und so viel, ihr braucht dafür das und das, auch wenn ihr damit anfangen wollt mit dem Hobby, wir helfen euch total gerne. Und ja, das alles hat sie auch voll eingelöst, das war eine super Veranstaltung, ich hatte super viel Spaß und offensichtlich bin ich hängen geblieben darauf, <lacht> auf diesem wundervollen Hobby. Wenn da die nächsten Jahre immer mal wieder zu den Veranstaltungen von dem Holocon Verein gefahren nach Österreich, habe noch mehr tolle wundervolle Leute kennengelernt, bin dann auch auf, auf so die ersten Fantasy Labs gegangen, so Wald und Wiesen Labs kann man sagen, ne? wo man dann so Elfen, Orks, Zauberer, so ein bisschen, da, da kommt dann so ein bisschen mehr DSA oder Dungeons and Dragons Vi Vibe oder yeah. mit Herr der Ringe haben wir das immer früher viel verglichen. Ja und also ne, wo man dann zeltet und sich selber versorgt und dann waren auch erste ja erste solche Fantasy-Labs dabei und irgendwann habe ich mit Katrin und Britta, die ich eben in Wien kennengelernt habe, gedacht warum müssen wir eigentlich immer nach Österreich fahren für diese <lacht> coolen Akademiespiele, ne wo wir so eine Schule haben, wo wir ja viel uns mit schwingenden Zauberstabstöckchen beschäftigt haben. Warum fahren wir immer nach Österreich? Gibt es das nicht in Deutschland? Und dann haben wir gedacht, Moment, jetzt muss ich in meine Notizen schauen, damit ich kein falsches Datum sage. 2007 war das. Ja, wir könnten das doch auch einfach selber machen, aber oh Gott, wie geht denn das? <lacht> <lacht> und auch da hat uns der holokon verein Austria, Sabine und Roman und wie sie alle heißen, super toll geholfen. Die haben uns sehr, sehr viel unterstützt mit Materialien, mit Texten, mit, ja, wie macht man sowas überhaupt, wo kann man Werbung machen und so weiter. Und dann haben wir das Landschulheim Dötlingen für 2008 gemietet. Ich glaube, auf der ersten Veranstaltung von unserer Johann-Weier-Akademie, so hieß unsere, unsere Schule damals, weil wir haben das Ganze übersetzt auf ein deutsches, auf einen deutschen Hintergrund. Wir wollten halt was eigenes machen und nicht irgendwelche Bücher nachspielen, sondern da die volle kreative Palette haben, damit wir komplett unser eigenes Ding fahren, aber in einer uns allen wohlbekannten Welt, die wir zu dem Zeitpunkt halt noch sehr geliebt haben. Und das haben wir 2008 dann gemacht. Ich glaube, bei der ersten Veranstaltung waren so 30 Menschen oder so. Und die Österreicher und Österreicherinnen sind auch als NSC gekommen und haben, also NSC, ne, NPC, kennt man jetzt vielleicht <lacht> mittlerweile, Non-Player-Character, ist als NPC als die Erklärung oder die, die lange Version davon und bedeutet einfach, es sind, es sind Rollen, die mir als Spielleitung dabei helfen die Geschichte zu erzählen. Also Statisten, Statistinnen, aber auch sehr viel mit sprechenden Anteilen.
0: <lacht> ja. Um, um kurz ein einzuhaken. Helfen. Ja. So ein Akademiespiel kann man sich so vorstellen, wenn man da hingeht als Schüler oder Schülerin. Meistens sind die Settings dann so gewählt, dass es nicht seltsam ist, wenn jemand Mitte 30 noch auf einer Zauberschule rumhängt, sondern es dann eine Schule zum Beispiel für jemanden, der spät berufen wurde. Wir fanden es immer schon
1: seltsam, als erwachsene Kinder zu spielen. Deswegen ja. haben wir das für unsere Akademie ausgeschlossen und gesagt, wir machen halt dann magische Erwachsenenbildung. aus irgendwelchen Gründen, die vielleicht auch genau. ein Spiel produzieren. Kommt man erst mit irgendwann im Erwachsenenalter dazu, dass man halt so einen Brief kriegt oder das irgendwie anders bemerkt. Und dann muss man ja ausgebildet werden. War so das genau. Setting für unsere Akademie.
0: Und dann kommt man hin, die Voraussetzung ist meistens so, dass man, so war es bei mir beim, bei meinem ersten Spiel, es war kein Akademiespiel, aber im selben Setting. Man bekommt eine Vorgabe, an, was, man, was man in Kostüm braucht, eine Liste, mhm. was man mitbringen soll. Und muss sich den Charakter ausdenken mit einer, mit einer kurzen Hintergrundgeschichte. Und wie das dann funktioniert ist, die Spielleitung ist so eine Art Regie, die herumläuft, ist auch abgehoben, entweder mit einer Sherpa, einer Lichterkette, einem Pulli, irgendwas, woran man sie schnell erkennt. Und die leiten das Spiel dann im Prinzip. Der große Plot, der passiert, der wird durch die Spielleitung gesteuert. Die haben auch tatsächlich, wie im Theater, Kulissen. Es gibt einen Fundus, es gibt Räume, die dürfen von den Spielern nicht betreten werden. Da finden sich die ganzen Kostüme. Und das wird dann alles so aus dem Hintergrund quasi gesteuert. Und wenn ihr zum Beispiel zaubert und etwas fliegt durch die Luft, dann kommt so eine Spielleitung an und packt sich den Gegenstand und trägt den so einmal durch die Luft oder wenn der <lacht> explodiert. Im besten Fall gibt es eine richtige Explosion, wenn die vorher vorbereitet wurde. Also das sind die Leute, die dafür. <lacht> das sind die Leute, die dafür sorgen, dass ihr quasi spielen könnt. Die dafür sorgen, dass diese Immersion nennt man das auch, dass quasi so eine kleine Illusion. Passiert, dass ihr, dass ihr wirklich in dieser Welt drin seid. Das ist die sehr hart arbeitende, nicht viel schlafende Spielleitung Und die NSCs sind quasi, ja, wie, wie, wie Gehilfen. Wer Computer spielt, wird das kennen. Das sind diese Leute, die dann am Markt rumstehen und ir irgendwelche Questen vergeben. Und die sind eingeweiht. Die bekommen auch Infos, die man als Spieler nicht bekommt. Nur das so, dass ihr euch so ungefähr vorstellt, wie das so aussieht, wenn man so einen so ein Rollenspiel macht. Ja, und dann habt ihr eure Akademie. Ich finde das so witzig, weil das, wir das auch gemacht haben, nur ohne Lab. Ich hatte halt ein Schreibrollenspiel, auch mit einer deutschen. Wer, wer, Mitte, wer sich nicht Mitte 20, Anfang 20, <lacht> keine eigene deutsche Zauberschule ausgedacht hat, <lacht> hat man wer überhaupt gelebt, Anfang der 2000er. <lacht> Aber ich finde das diese Parallelen sehr lustig. Also, und dann habt ihr diese Johann Weiher Akademie gegründet. Und dann ähm, habt ihr mehrere Jahre äh, Akademiespiel gemacht, richtig? Ja,
1: genau. Und also im ersten Jahr haben wir tatsächlich sogar zwei gemacht, eine im Frühjahr und eine Herbst und haben gesagt, boah, nee, das machen wir nie wieder. Also nie wieder zwei Labs als Spielleitung in einem Jahr. Und was war dann in den Folgejahren? Okay, wir haben immer ein, <lacht> ein JWA-Spiel gemacht, aber meistens dann im Sommer noch eine Quidditch-Meisterschaft. Ja. Also das ist also ne so. Wir tun so aus Sicherheitsgründen, fliegen wir alle nur einen Meter hoch. Es könnte aussehen, als würden wir mitlaufen. Das ist eine Illusion. Oder eine Pokalverleihung. Dann haben wir eben den, die Situation, wo der Hauspokal verliehen wird, nochmal extra für ein Wochenende irgendwo ein bisschen kleiner gemacht. Das war dann, also die JBA war nachher schon ein bisschen größer mit so. Ich glaube, das meiste waren 85 oder 80, 85 Leute, die da waren. Auf der Burg Hessenstein haben wir die letzten Spiele gemacht. Die ist relativ bekannt, so als Lab-Location auch ganz wunderschön. Dazwischen waren wir auch mal beim Kreisjugendhof Rotenburg mit der geilsten Köchin überhaupt. <lacht> also bis jetzt. ne? Natürlich ist unsere bis jetzige Köchin ungeschlagen. Jetzt machen wir vor allem Labs, wo wir als Veranstaltende Orga selber die Küche schmeißen. Aber bei der Joran-Beyer-Akademie-Kampagne haben wir Location gemietet, die eine Vollverpflegung geboten haben. Und da hatten wir einmal eine wunderbare Köchin, die war sehr, sehr glücklich über unsere Anfragen, ob sie denn wohl ein relativ festliches Buffet machen kann. Es wäre aber ein Motto. Und die hat sich ausgetobt. Es gab Trollfinger, <lacht> es gab grünen Kartoffelbrei, es gab Hippogreifensteak. Es, oh, das war oh. fantastisch. Ja, schon schön. Also kulinarisch ist auch immer, ich finde das sehr, sehr wichtig, dass das Essen stimmt ja. auf der Veranstaltung. Nichts ist schlimmer. Ja. So zum Beispiel die allerersten Veranstaltungen oder ich glaube vor allem die erste oder die zweite auch noch in diesem Landschulheim. Das war relativ klein. Auch sehr zauberhafte Vermietung, sehr hilfsbereit. Aber die Küche war halt nicht an Erwachsenenessen gewöhnt, <lacht> sondern die haben uns halt so was eine Schülerschaft dann vielleicht essen würde. Und für Leute, die halt voll Adrenalin, wir sind draußen, wir machen krasse Dinge so, ne wir sind in Action. Und selbst wenn man auf dem Lab eigentlich nur rumsitzt, kann es halt die spannendste Situation der Welt sein. Weil vielleicht gerade bespricht man, wie man denn dieses Hippogreifen-Ei ausbrüten soll, ohne einen Hippogreifen. So, dahin viele Emotionen dran, da werden sehr viele Kalorien verbrannt und da braucht man ordentliches ja, Essen.
0: Da braucht man Essen, ja.
1: Und das ist schon sehr wichtig. Ich bin super froh, dass wir mittlerweile ja auch unsere tolle Steffi haben, die auf unseren Veranstaltungen oder auf vielen von unseren Veranstaltungen im Verein kocht. Und na ja, der Verein ist quasi auch die Überleitung, ja. weil 2011 haben wir gemerkt, Puh, ja, das wird jetzt immer mehr, wir wollen das wohl noch weitermachen. Wir können uns vorstellen, dass die Kampagne so insgesamt vielleicht zehn Spiele hat. Wir haben tatsächlich zehn JWA-Spiele gemacht und haben dann gesagt, ja, es ist, bislang waren wir da so angebunden, so halblose über den Holocon-Verein Austria, aber dann haben wir selber einen Verein gegründet in 2012, Sieben Leute, Vereinsgründung, ich werde, ich habe es einmal gemacht, Bucketlist, Haken dran, ich werde das nie
0: wieder machen. Was ich hat, so ich hatte Vereinsgründung und Vereinsauflösung, ich kann beides nur dann empfehlen, wenn ihr wirklich wirklich mal wissen wollt, was 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 ja was deutsche Bürokratie alles kann, ja. dann kann ich das sehr empfehlen. Ja. Das ist eine Erfahrung, die sollte man einmal im Leben gemacht haben, aber dann auch nie wieder.
1: Ja, also es, ich glaube, es, es reicht für viele Leute auch aus, wenn sie einfach mal einen Posten in einem Vorstand übernehmen.
0: Ja. Das, das habe hab ich dann auch
1: sehr, sehr lange, also 2012 habe ich mitgegründet, da war ich, was war ich da am Anfang, weiß ich nicht mehr, aber ich glaube ab 2014 war ich Vorsitzende, bis 2021, ich weiß es nicht mehr genau, wann haben wir Silverstein gespielt? 22, bis 2022 war ich Vorsitzende von diesem wundervollen JWR Lab e.V., haben wir ihn übrigens genannt. Damit ja dann wieder auch mal schön gedroppt wird.
0: Vielleicht können wir den ja verlinken. Ja, natürlich, wir verlinken alles ich in den Show Notes.
1: Ja, JWA Lab e.V., weil wir gesagt haben, da kommen wir her, da wollen wir uns daran erinnern, wie wir angefangen haben. Und unser Vereinszweck ist halt die Förderung von Live-Rollenspielen. Und ja, das tun wir vor allem dadurch, dass wir die Durchführung von Live-Rollenspielen, von Labs unterstützen. Irgendwann natürlich die JWA-Kampagne weiterhin, aber irgendwann tatsächlich, und das hat mich so glücklich gemacht, haben Mitglieder selber angefangen, halt Labs zu organisieren und wir haben als Verein dann angefangen, mehr Infrastruktur nochmal zur Unterstützung zur Verfügung zu stellen, sowas wie eine Vereinshaftpflicht oder Veranstaltungshaftpflicht. Oder Hilfe beim Plottschreiben, Hilfe bei Orga, bei der Kalkulation. Wie viel Geld sollte ich zurücklegen, für was auch immer. Was kostet so eine Küche auf Lab und so weiter und so fort. Und ja, mittlerweile ist es so weit. Ich fahre als Spielerin auf Vereinsveranstaltungen. Vereinszweck erfüllt, würde ich sagen. Also für mich ja. ganz persönlich. <lacht> das ist super cool. Mittlerweile haben wir wirklich viele Orgas. Und immer auch mal wieder neue Menschen, die vorher noch nie LABS organisiert haben oder noch nie Spielleitung waren oder auch noch nie NSC gemacht haben, die dann irgendwann über die Spiele und den Verein merken, ja, vielleicht wäre ja mal so ein Perspektivwechsel drin, vielleicht lerne ich da noch was, vielleicht kann ich das sogar. Die unterstützen wir, dass sie auch mal eine andere Rolle einnehmen können in diesem ganzen lab stuff und das funktioniert ganz wunderbar. Wir haben unfassbar großartige Menschen in diesem Verein. Und ja, die, die können alle unfassbar viele coole Dinge. Die wir uns jetzt auch gegenseitig beibringen bei unserem JWA-Winterseminar, was ich noch ein bisschen organisiere für nächsten Januar. Wo wir uns auch so gegenseitig Premiere, ne? coolen Stuff beibringen.
0: Das macht ihr zum ersten Mal, richtig?
1: Das machen wir zum ersten Mal. So ein bisschen inspiriert wurde ich von... Der LAB-Konferenz LAB machen vom Mitraspera e.V. Mittlerweile haben sie einen Verein gegründet auch, aber die sind vielleicht bekannt dass sie dafür, dass sie das Phönixreich ehemaliges Ostlager Mythodea, so wer Mythodea-mäßig auch auf diesem LAB das ist, so eins der allergrößten Live-Rollenspiele, die es so gibt. Conquest of Mythodea. Conquest of Mythodea, genau, der kennt die vielleicht. Ganz wundervolle, zauberhafte Menschen. Und die haben halt auch eine lab konferenz durchgeführt. Und ich mag es halt nicht nur, LARPs zu organisieren, zu spielen und irgendwie daran teilzunehmen, sondern auch darüber zu reden, wie man vielleicht gerade merkt. Wie
0: man merkt. ist so doch sehr gut. großartig. Deswegen habe ich, hab ich dich ja eingeladen. Inzwischen seid, habt ihr euch ja auch ausgeweitet. Ihr seid ja, ihr macht immer noch Lose an die Wizarding World angelehnte LABS, mhm. habt aber inzwischen eine ganze andere Bandbreite wenn ich da so mal jetzt überlege, auf denen auf denen ich schon selber war. Immer noch an Wizarding World angelehnt, aber eher so in den Bereich in den Horror würde ich es nicht sagen, aber es ist eher so düster wie beschreibt man das? Es ist kein Es ist Horrorlab, es ist auch kein Akademielab, es ist eine eher ernste Meinst Geschichte. Kleine, mit, Ängste? kleine Ängste, ne? Mit düsteren Themen, die aber in dieser Welt spielt in dieser Wizarding World aber nur noch sehr lose angelehnt. Ich habe dieses Lab schon öfter erwähnt, in der ich habe im Moment so viele Aufnahmen, ich komme durcheinander. In der Krabat-Folge habe ich dieses Lab erwähnt, weil wir den Müller als Antagonisten ah, hatten. Ja. Den Müller aus das ist eine Geschichte, wo Antagonisten und Bösewichte aus der fiktionalen Welt quasi als echte Figuren herumlaufen, mit denen man sich rumschlagen muss. Ihr habt Labs im Angebot aus. Das ist im asiatischen Raum. Yad und Obsidian heißt das. Da war ich genau. nicht selber, aber ich habe gesehen, dass es ein Yad angeboten und Obsidian, wurde.
1: die spielen im Setting von Legend of the Five Rings. Das ist auch ein Rollenspielsystem.
0: Und dann gibt es jedes Jahr, wenn man Mitglied des Vereins ist, ein Mitglied, eine Mitgliederversammlung. Und dazu macht ihr auch immer ein Lab. Und das ist komplett wildes Thema ja. jedes Mal. Letztes Jahr war es ein 1920er. <lacht> Museums heißt Lab, was ganz grandios war. Da <lacht> haben Leute KünstlerInnen, Kunstdiebe, TrickbetrügerInnen und sonstige Gestalten gespielt. Ja, also ihr unser, seht, unser die, die Bandbreite ist, ähm, ist groß.
1: Golden Twenties war das. Schlamassel im Museum war der Untertitel. Wir waren auch die Schlamassel-Orga. Ich, ich habe sehr geliebt. Das war großartig. Was Vor allem daran hat man mal wieder gesehen, Spieler induzierte Spielinhalte. Also wir haben da teilweise gar nicht so viel geplant. Also ja, hatten wir natürlich. Aber was dann durch die Spielerinnen und Spieler nochmal in dieses Spiel eingebracht wurde, an, an Kreativität, an Inhalt, an an ja großartigen Momenten, wo man nur denkt, oh geil, ja, ich bin jetzt hier Orga, aber wo ist mein Popcorn? Ich gucke mir das jetzt an. Das ist großartig. Ja, das war schon ja. echt nicht schlecht. Ja, das Bei diesen Mitgliederversammlungen ganz am Anfang der Vereinsgründung haben wir immer mal wieder im Wechsel ein live spiel gehabt, weil als Rahmen für die Mitgliederversammlung, die muss man ja immer einmal jährlich machen, ne? Vereinsmeierei und so, und dann hatten wir im Wechsel ein Lab und dann ein Workshop-Wochenende. Und dann haben wir aber diese Workshop-Wochenenden haben wir festgestellt, ja, das war aber schon ein bisschen dünn von der Beteiligung und wir wollen ja ein Verein sein, wo nicht der Vorstand alles bestimmt, sondern die Mitgliederversammlung ist für uns halt der wichtigste Tag, wo alle Mitglieder eine Stimme haben und sagen können, hier, das ist die weitere Ausrichtung für den Verein, das wünschen wir uns, so soll es weitergehen. Ja, genau. Dafür sollen die Mitgliederbeiträge ausgegeben werden und so weiter. Und dann habe ich einen Mitgliederversammlungsbeschluss gehabt. Der hieß, glaube ich, wir sind, wir heißen ja Lab e.V. und nicht Workshop e.V. Wir machen bitte <lacht> jedes Jahr ein Lab zur Mitgliederversammlung.
0: Also ein sehr, also sehr schöner Beschluss, weil bis jetzt waren die mit die zwei Mitgliederversammlungslabs, die ich mitgemacht habe, waren mit die besten, die ich je mitgemacht habe. Also groß, ja. ganz großes Lob da auch an euch. Da hacke ich jetzt auch gleich mal ein, dass ich mal erzähle, wie ich dahin gekommen bin. So im Tradition dieses Podcasts ja, machen wir das, das immer so. Gut. Das passt dann nämlich sehr gut. Ich bin sehr, sehr spät erst zum Lab gekommen und im Nachhinein kann ich nicht wirklich verstehen, warum. Ich glaube, weil ich, wenn mir jemand was von Lab erzählt hat, ich immer gleich sowas was wie, wie Conquest of Middle im Kopf hatte. Nämlich, wenn ihr jetzt überlegt, es gibt kein, also die, die Lab Landschaft in Deutschland ist groß und sehr bunt und es gibt wirklich dieses Spektrum von, wir sind 50, 60 Leute in einem, Haus auf dem Land und spielen, dass wir in einem Museum sind und rauben uns gegenseitig <lacht> aus und spinnen Intrigen. Und wir sind 5.000 Leute auf einem Feld <lacht> und bekämpfen uns gegenseitig mit Gummischwert. Das ist jetzt der die die äh, Wenn jemand von, von der Conquest zuhört, ich sehe schon die Augenbrauen ganz nach oben. weil Das ist natürlich sehr grob und etwas ironisch zusammengefasst. Es ist natürlich weitaus mehr als das, das ist einfach riesen, riesengroß. Es gibt ganze Lager und auch die, der, der Aufwand der, der Kostümierung ist dann völlig anderer. Da laufen Leute in Vollrüstung rum.
1: Auch, auch logistisch ist das. Ich glaube, die, die Orga vom Kongress würde als erstes sagen, was, nur 5.000? Wir sind viel mehr.
0: Ja, ja, bestimmt noch mehr. Ich glaube, das, 10.000 das, das, waren Das macht auch glaub, besondere Jahr.
1: Feeling tatsächlich aus. Also ja. diese, diese riesigen Großkons. Ich, ja, all ein Freund hat mal gesagt, alles ab 50 Menschen ist ein Großkon, <lacht> weil du dann mit Gruppendynamiken spielen kannst. Das stimmt natürlich. Für ihn war auch die JWA eine Großkon, Aber es ist okay, was ja, völlig anderes von der ja. Atmosphäre nochmal, wenn du ein paar hundert Menschen oder eben wie bei anderen Veranstaltungen wie... Das Drachenfest oder wie heißt es noch in Kanada, dieses relativ große, habe ich gerade vergessen, da habe ich auch total gerne mal hin. Oder eben das Conquest oder ja, da gibt es noch ein paar andere mittlerweile auch, die so tausend oder größer sind. Hier das Epic Empires auch zum Beispiel. Mhm. Das ist eine ganz andere Atmosphäre. Und wenn dann irgendwie so ein paar hundert Leute aufeinandertreffen auf jeder Seite oder ja. ein paar tausend, das ist schon... Ganz schön krass. Muss man aber auch wollen und das ist dann natürlich auch ja, von der Plottiefe kann eine Orga da natürlich nie so auf den Charakter eingehen oder auf die einzelnen Gruppen, wie wir das jetzt zum Beispiel standardmäßig bei der JWA gemacht haben. Da haben wir jeden Spiel, Spielerinnen, Spieler Hintergrund genommen und haben dafür Plot geschrieben.
0: Ja, das geht ja gar nicht Und bei 10 natürlich geht
1: das nicht in dieser Riesenmasse, aber für mich, wenn ich auf solche riesigen Veranstaltungen gehe, was ich halt auch mache, ich war auch beim Drachenfest, ich war auch beim Conquest, dann ist man entweder in einer großen Gruppe da, oder man bringt genau. halt auf jeden Fall Plot mit.
0: <lacht> genau. Und das ist, das waren so die einzigen Lab-Dinge, die ich so gehört habe. Man, keine Ahnung, verkleidet sich als Zauberer oder als Kräuterfee, aber muss auf jeden Fall ganz, ganz viel Zeug mitbringen, lagert irgendwo auf einer Wiese und kämpft danach gegen Orks. Das waren meine sehr beschränkten <lacht> Wahrnehmungen, die ich von abs hatte. Und das war so ja, ja, das ist nicht so meins. <lacht> also die Leute, die das gemacht haben, haben da immer sehr großen Spaß. Und ich habe mir die Fotos immer sehr gerne angeguckt. Ich habe eine Bekannte, die hat das auch mit ihren Kindern gemacht. Die, hat dann, die ist dann als Kräuterhexe, hat dann ihren kleinen Kräutergarten da gehabt. Und das sah immer ganz fantastisch aus. Freunde von mir haben sich im org kennengelernt. Oh. Die haben dann später geheiratet. Süß. Also kein Schild, super, aber nicht meine Art, nicht meine Art Hobby. Ja. Und dann, um 2019 rum ich hatte wieder angefangen mit diesem Schreibrollenspiel. Und das habe ich in den Anfang, genau, genau wie du, um 20, 2001 bis 2004, 2005 habe ich das sehr viel gemacht. Und dann irgendwie ging die, die Plattform so langsam weg und die Leute verstreuten sich in alle Windig, das macht einfach niemand mehr. Und dann habe ich so um 2018, 2019 rausgefunden, doch, das machen immer noch Leute, aber halt woanders. <lacht> habe dann die Szene halt wiedergefunden. Und dadurch habe ich irgendwie, wieder so, so mehr Lust drauf bekommen auf, auf so Charaktere ausdenken und, und eigentlich ja das ist so, so ein bisschen nostalgisch geworden bin ich da und dann hat mir auf Twitter jemand erzählt von einem Buffy Lab und ich
1: <lacht> das war Johannes bestimmt. wie ein Buffy
0: Lab das war Johannes genau was <lacht> es gibt es gibt sowas es gibt sowas wie ein Buffy Lab
1: es gab es einmal ist Fall. das denn ernst?
0: Ja, aber die, die so, ja klar gibt es sowas. Ich so ich habe immer gedacht, Lab, nein, 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 Lab gibt es mit allem, alles, was du dir vorstellen kannst. Und jetzt demnächst fahre ich auch auf einen, wir nennen den Namen des Franchises nicht, Lab. So, und ich so, bitte, was, das gibt es auch. Und meine innere 21-Jährige stand genau wie du damals in Wien mit offenem Mund und Zauberstab und da will ich das möchte ich bitte machen. Und dann hat er mir das verlinkt und ich bin völlig naiv dahin und habe mich angemeldet, obwohl das, ich glaube, es war zwei Monate vorher. <lacht> Wenn man das jetzt so weiß und ein bisschen mehr drin ist, weiß man, bei Cons meldet man sich meistens etwa ein Jahr vorher an. Ja. Also ne, allein der, ihr habt jetzt, jetzt so ein bisschen mitbekommen hinter den Kulissen, was das für ein organisatorischer Aufwand ist. Man muss eine, einen Ort mieten dafür, ne? Man muss das Essen organisieren, man muss ja halt auch irgendwann final wissen, wie viele Leute kommen denn. Mhm. Das heißt, irgendwann ist auch Anmeldeschluss. Aber auf eurem, es war noch alles offen das war damals noch euer Forum und alles war noch offen, man konnte sich da eintragen. Mhm. Und das habe ich dann in meiner äh, nicht endenden Naivität einfach gemacht, habe mich dann immer im Forum und dann st stand ich da und dachte, okay, dann, dann habe ich irgendwann erst gesehen, dass es eine Warteliste gibt <lacht> und ich eigentlich viel zu spät dran war und habe das dann wieder abgeschrieben. Aber dann rief mich die Katrin, ihr kennt sie <lacht> aus der Geschichte mit dem <lacht> Wien, rief mich rief mich netterweise an und sagte, es ist jemand abgesprungen und wir könnten dich tatsächlich doch dazuholen, wenn du willst. Und ich dachte, gut, ich kenne da niemanden, außer den Johannes, und den kenne ich nur von Twitter, sonst kenne ich den nicht. Das ist fünf Stunden Fahrt ins Nirgendwo. Aber ich will das unbedingt machen. Dann habe ich mit der Katrin telefoniert, dann habe ich mit der Kaba telefoniert, auch aus einem Verein. Die haben mir, waren mir beide sofort sympathisch. Die fanden meine Idee gut, die ich hatte. Und weil ich dachte, okay, mein allererstes Lab, das darf nicht so weit weg sein von dem, was ich im echten Leben mache. weil wenn ich dann da stehe und bin nervös und kann nicht mehr denken, dann muss ich irgendwas auf irgendwas zurückfallen, was ich gut kann. Du meinst, Im echten Leben als Rolle, genau. Im echten Leben schreibe ich für Fachmagazine. Also habe ich gedacht, ich denke mir jetzt so eine, so eine Reporterin aus, eine magische Reporterin. sowas wie Lois Lane, nur aus dem Franchise, über das wir nicht reden. <lacht> und, hab, und das war genau dieses Setting, über was ich in der Kabat-Folge geredet habe. Magische Portale gehen auf eine andere Welt, in der die bösen Gestalten herrschen, aber die Regierung will die Magie daraus ziehen. Das ist eine
1: Warien, damals, ja ja.
0: Damals dachte ich noch, naja, also mein Charakter dachte damals noch, ja, aber wenn wir nur aufklären, dass das ganz böse, böse Figuren sind, dann wird, die, dann wird doch die Regierung sicher eingreifen und naja, dann die letzten Jahre der politischen Ereignisse haben mhm. euch ja vielleicht gelehrt, so mm, ja, so ähnlich ist das dann auch da geworden. Aber äh, um da gar nicht jetzt so weit reinzugehen, ich habe mich da angemeldet, ich bin da hingefahren, fünf Stunden ins Nirgendwo in Norddeutschland, habe die ganze Zeit gesagt, wenn das nichts wird. Und wenn ich mich da unwohl fühle, dann drehe ich mich einfach um und fahre wieder. Das ist dann halt verlorenes Geld. Aber ich werde keine drei Tage mit Leuten verbringen, bei denen ich mich nicht wohlfühle oder die mir Angst machen oder so. Das riskierst du jetzt einfach. Ja, und wie ihr seht, ich bin nicht nur dabei geblieben. <lacht> ich bin in diesen Verein eingetreten. Yes, wir kriegen wir alle. Genau. Und das Schlimme für mich, war das richtig Schlimme, das war September 2019. Und ich war so angefixt, und so angehypt und habe mich so gefreut. Und ihr wisst, was dann passiert ist im März. <lacht> ja, Frühjahr 2020, da war erstmal nichts mehr mit, mit gar nichts mehr, mit Indoor, mit Leuten treffen, mit und das war, das war sehr bitter, weil ich mich so gefreut habe. Und ich musste dann tatsächlich zwei Jahre warten, bis wir dann wieder, ähm, bis ich wieder spielen konnte, zwei Jahre auf die Fortsetzung warten. Das, das war, das war schon übel. Ja. Wir Aber haben dann was auch. War, was war dein erstes ja.
1: Spiel? Buffy oder Nirvanien?
0: Kleine Ängste war mein erstes Spiel. Echt? Ich habe, ja, ich habe von... Ich dachte, du wärst bei Johannes Buffy hat von gewesen. Diesem, Nein, nein, er hat mir davon erzählt, aber es war schon längst vorbei. Er hat mir kurz vor dem Kleine Ängste Spiel 2019 davon erzählt. paar Wochen ah. vorher. Ach, stimmt. Genau.
1: Buffy war Johannes' erstes Spiel. Das war die Mitgliederversammlung genau. im
0: Sommer 2019. Und im Herbst war genau. Kleine
1: Ängste. Jetzt habe ich
0: Ganz genau. Und ich bin wirklich... Also wirklich kurz vor knapp dann noch so reingesegelt, mhm. weil jemand abgesprungen ist. Mhm. Und ja, dann dann wurde so langsam wieder angefangen zu spielen, auch mit hier mit von. Ich weiß noch, wir haben draußen gestanden und haben Corona-Tests gemacht. Und erst dann durften wir aufs Spielgelände, das ja. weiß ich noch. Naja, dann habe ich eben, ich bin dann sofort angefixt gewesen. Das das hat so viel Spaß gemacht. Dann habe ich mich bei weiteren Labs angemeldet, habe auch noch verschiedene andere Kampagnen ausprobiert. Bin dann das erste Mal ich glaube, das war auch letztes Jahr auf ein Spiel von einer anderen Veranstaltung gegangen, weil über, also der erste Schritt zu Labs und zu weiteren Labs ist, wenn ihr, ihr müsst euch einmal trauen, dann lernt ihr ganz viele nette Leute bei diesem Lab kennen, und die dann sagen, hey, sag mal, da ist nächstes Jahr das und das, das wir hatten uns doch unterhalten, ich glaube, das könnte was für dich sein, willst du damit kommen? <lacht> Und dann war ich auf meinem ersten Ambiente-Lab, nämlich, das war dann ein großer Kontrast, äh, dieses kleine Ängste, war ne, wir, wir hatten halt ein Gebäude, wir haben alle zusammen im in einem Jugendherbergszimmer in verschiedenen Gruppen geschlafen. Das war schon so sehr feste Essenszeiten, ne? Tische, Stühle, etc. Und das Ambiente-Fantasy-Lab war dann schon, man hatte so eine Hütte, in der man gewohnt hat, aber man war eigentlich fast den ganzen Tag draußen. Und die Verpflegung war, also ich, unsere Vereinsköchchen. Steffi hat die Messlatte leider enorm hochgelegt, weil ich dann gemerkt habe, wie, so, wie Verpflegung auf dem Lab auch sein kann. Nämlich, naja, so halb aufgewärmte Nudeln ja. unten angebrannt. Da Und seitdem fange ich mir
1: Festival-Feelings wieder hoch, manchmal. Genau,
0: ja, ja. Das, Gott sei Dank war ich Festival erprobt, hatte mir Notfallsnacks mitgebracht. Aber das war dann ganz anders. Dafür war dann halt. Da war ein Ritterlager mit, mit mit Söldnern, die da rumgerannt sind in voller Klamotte. Und wir hatten Kämpfe im Wald gegen irgendwelche, gegen irgendwelche Diebe. Und die Freunde, mit der ich da war, hat die dann geheilt. Und dann hatte man dieses Heilerspiel, dass man dann so Verbände rausgezupft hat und Kräuter angemischt und so. Das war dann wieder was anderes als das Ministerium will die Infos unterdrücken und ich muss mich jetzt, ich muss jetzt die Wahrheit herausfinden und dabei nicht selbst <lacht> umgebracht werden. Es sind zwei ganz verschiedene Sachen gewesen, die mir aber beide auf ihre Art und Weise sehr, sehr gut gefallen hatte. Und ich habe mich dann weiter noch so umgeguckt, was es noch sonst noch so gibt. Und jetzt werde ich das allererste Mal im März mit der Marlin zusammen yeah. auf ein Fantasy Lab fahren, zusammen mit der ganzen Familie <lacht> und so richtig mit Zelt. Also ich bin, ich habe mich so ich habe so weiterentwickelt, von Level up bis Hütte, Level Up ins Zelt. Ich bin da sehr gespannt drauf. Aber für mich ist es halt auch gerade in den letzten Jahren, weil die Realität dermaßen erdrückend ist man kann ja nicht immer nur abhauen, das geht mhm. ja nicht. Man muss sich ja schon damit befassen, wie die Welt so ist, auch gerade wenn man Kinder hat mhm. und sich damit auseinandersetzen und die Augen nicht verschließen. Aber gerade da ist ein Urlaub vor der, vor der realen Welt und wenn er nur drei Tage lang ist… Ja. Ist wirklich, und da ist wirklich, das ist ein vollumfänglicher Urlaub, weil ja. du drei Tage lang bist du nicht nur weg aus der echten Welt, du bist auch noch wer anders. Ja. Du hast ganz andere Probleme. Du hast auch teilweise größere Probleme, als du selbst, und das ist dann auch schon ganz, man kommt wieder zurück und denkt, wow, es ist kein Appentäter auf mich angesetzt, eigentlich <lacht> doch ein ganz chilliges Leben, was ja. ich habe. Ich habe schon eine Unternehmensberaterin gespielt, die total korrupt ist und sich dann in so einen jemanden reinzudenken, der wirklich einfach echt scheiße ist und dessen einzige Motivation Geld ist. Da fühlt man sich dann doch, wenn man dann nach Hause kommt, wieder so. Also eigentlich bin ich gar nicht so ein schlechter
1: Mensch. <lacht> kennst ich du, hab kennst du dieses. So, Entschuldige, ja, wenn ich dich unterbreche. Aber Nein, ähm, alles gut. Kennst du das Gefühl jetzt, wo du auch schon quasi diese Zeltcon-Erfahrung, Zeltlab-Erfahrung gemacht hast? Ne, So habe ich das gerade rausgekommen. Noch nicht.
0: Ja, ja, nee, so, nee noch nicht, das deine, war eine Hütte.
1: Ach, das war eine Hütte. Okay.
0: Genau. Nee, dann also du es das gab noch nicht. fließend Wasser und ein Dach überm Kopf. Dann bin ich gespannt. Aber ob es war du schon das sehr camping. -mäßig. Nach dem
1: Panmilab nächstes Ostern, ob du das dann da auch irgendwie merkst. Ich habe das, wenn ich ein ganzes Lab lang in Zelten gewohnt habe und ich liebe das. Ich liebe das vier, fünf Tage am Stück von mir aus auch nur in Zelten zu wohnen, mit Leuten draußen zu kochen, überm Lagerfeuer zu kochen oder mhm. von mir aus auch nur über so einen kleinen Gaskocher, <lacht> wenn ihn niemand tut. Ja. Aber also dieses einfach draußen sein, viel Wald rumlatschen und irgendwelche Abenteuer erleben und so, aber halt, und dann komme ich nach Hause und denke, ach so ist das Gefühl mit
0: Wänden. Das ja, ist das immer ich von total F cool. Ich äh, bin ja ein äh, habe ich noch keine Erfahrung, aber ich bin Festival erfahren. Ich war auch schon mit meinem Kind auf einem Festival. Ah, cool. Und da ist das immer so, dass man dann nicht einfach seinen Müll in einen Beutel hinter sich schmeißt oder so. Dass man so ein bisschen wieder in die Zivilisation zurückkommt. Das ja. habe ich so, von Musikfestivals kenne ich das ja. so. Ach ja, stimmt. So, man wird so wach so, jetzt die Tasche packen für den Waschwagen. Nein, Moment, ich habe ein Badezimmer. Ja, genau. ich kann Der im Badezimmer. Genau. Wow, Schön. ich kann einfach in mein hierzu die Anekdote, als ich mit meiner Tochter das erste Mal auf dem Musikfestival war und ich musste sie in der Gemeinschaftsdusche waschen und es kam kein warmes Wasser. Sie hat das ganze Festivallager zusammengeschrien, als <lacht> würde ihr die Haut beim Lebendigen. Es tat mir auch so leid, ich wusste das natürlich nicht. Ich habe auf diesen Knopf gedrückt <lacht> und es kam eiskaltes Wasser auf sie runter. <lacht> sie war damals vier. <lacht> <lacht> sie hat so gebrüllt und ich, da, sie, ich hatte das so verdient, dass sie so gebrüllt hat. Aber okay. die Leute müssen gedacht haben, ich tue diesem Kind wer weiß was an. Also ja, hätte ich keine Festivalerfahrung und keine Campingerfahrung, würde ich das auch nicht machen. Aber ich kenne das Gefühl sehr und ich bin sehr gespannt, wie sich so Festivalerfahrung und Lab-Erfahrung so zusammenmatschen und ja. was dann dabei so rumkommt. Ich freue mich auf jeden Fall und ich kann das nur empfehlen, wie gesagt, wenn man so ein bisschen Urlaub von sich selber machen will. Auch einfach mal andere Sachen ausprobieren. Zum Beispiel, ich Schmink mich nicht, nicht, weil ich denke, Leute, die schminken, sind oberflächlich. Ich bin einfach faul und langsam und schlafe sehr gerne lang. Und Aber du siehst fantastisch viele meiner Lab aus, wenn du
1: nicht geschminkt
0: bist. Ja, vielen Dank, bist. vielen Dank, vielen Dank. Es ist heute der, der Podcast mit den Komplimenten, die ich aus dem Nichts kommen. Aber ich habe zwei Lab-Charaktere oder drei sogar, wo ich bewusst eine Stunde früher aufstehe, nur um Full-Make-up. Und so richtig mhm. mit Konturieren und mit, ich habe mir von der Freundin beibringen lassen, wie man sich so in 70er Jahre, weil ich habe auf einem Lab gespielt, das spielt in den 70ern, diese 70er Jahre hier diese, diese, wie heißt Eyeliner. Sie, diese Wings, die Eyeliner mhm. ziehen lässt. Ich habe mir Contouring-Videos auf TikTok mhm. angeguckt.
1: Da ähm, einen Skill entwickelt für Lab.
0: Ja. ja, ja und das, das sieht doch auf Fotos besser aus. Ja. Also ich finde, das sieht auf Fotos auch besser aus, wenn man dann geschminkt ist. Und das ist irgendwie dann auch, so sich so da so morgens dann so reinzuversetzen in diese Rolle. Während man so dieses Gesicht anlegt ja. quasi. Mhm. auf Ich habe auch schon zwei Rollen gespielt. Ich habe eine Trickbetrügerin gespielt, die eine Rolle gespielt hat. <lacht> oh ja, das war ich Das Spaß. war, ich, ich habe ich hab mir das ausgedacht, dachte, das ist eine coole Idee. Zwei Wochen voll ab. das heißt, ich muss doppelt so viel Zeug einpacken. <lacht> Was hast du dir dabei eigentlich gedacht? <lacht> auch so, das ist so ne dieses, ach man, man denkt sich so ein Konzept aus und bei der Umsetzung merkt man, Ui. Ja. So, ich habe mir jemand ausgedacht, die zaubert mit Essen. Ja, verdammt. dann muss Ich habe eine Woche lang, glaube ich, vorher in der Küche gestanden, habe irgendwelche <lacht> Sachen zusammengeschüttet und gebacken. Was ich bei eurem Verein auch ganz toll finde, darüber kannst du vielleicht auch noch mal erzählen, wie ihr eure Locations und eure... Eure Orte gestaltet, weil man muss ja im Prinzip, du mietest ja so eine Jugendherberge mhm. und du kannst ja nicht einfach loslegen. Du musst das quasi einmal komplett in, in, in alles verwandeln. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie ihr organisiert, ihr habt ja diesen mysteriösen Fundus, von dem man immer hört. <lacht> das ist irgendein Ort, ne, bei der Britta, glaube ja, ich. Ham. Und dann habt ihr. Genau, ganz ham. Und ihr stellt auch selber Sachen her, weil ich, also ich kenne eure Labs ja vor allem als Spielerin und dann, man muss, ich musste eine Bombe bauen, die dann tatsächlich auch explodiert ist. Wir, also also im,
1: im Spiel explodiert ja. ist, wir haben nichts wirklich in die Luft gehakt, das nein, ist mir nein, hier nochmal wichtig zu sagen. Das ist ganz wichtig nur, für, für alles zu. Das Naturfreundehaus Werte gibt es immer noch. <lacht> Steht an doch. der Stelle, super Location. Voller Wald, hat Spaß gemacht. Er steht noch, wir waren es nicht.
0: Aber erzähl, erzähl mal so von diesem, wie, 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 wie stellt man sich das vor? Was ist dann so der Prozess? Wie fangt ihr an? Ihr sucht die Location aus, wir erst ihr mal mietet die an und, und dann geht's vor los, allem ne? Ganz viel. Also
1: yeah. na ja, oder das ist eher eigentlich der zweite Schritt. Es, es gibt so Homepages, wo man nach Locations, Gruppenunterkünfte oder wie auch immer, wenn man verschiedene Suchmaschinen bedienen kann, dann findet man da schon was. Und dann kommt es ja auch darauf an, man bespricht sich in der Orga, oder so arbeite ich am liebsten. Ne? Man kann das auch einfach nur als Einzelperson machen und sagen, hier, ich, ich habe jetzt diese Lab-Idee. Ich will, dass das in der Jetztzeit spielt. Ich möchte, dass das ungefähr 50 Personen in Betten schlafen. Und wir brauchen eine richtig geile Industrieküche, damit Steffi für uns kochen kann. <lacht> Denn nur dann macht es Spaß. Niemand ja. will einen Herd haben, der ungleichmäßig heiß wird. Hatten wir alle schon. Das sind so äh, was Ausschluss ihr letztes Trittilien. Mal vor allem
0: hattet, genau, was ihr letztes Mal hattet, ist ein Herd, der ausgeht, weil die Band draußen den Strom angeschlossen <lacht> hat. Aber da. <lacht> Ja, dazu später. Ja. Also ne, bestimmte ja. Kriterien. Genau, man, also man, ja, man, dann hat so, die,
1: man legt ja. so Rahmenbedingungen fest und grenzt das dann irgendwo ein. Ist ja auch interessant dann, wo liegt der Ort, wo man dann spielt. Klar, ich bin auch nach Wien gefahren mit dem Nachtzug, aber das würde ich halt nicht machen, wenn ich ein Spiel organisiere. Dann will ich eher im Moment nicht sieben oder acht Stunden irgendwo hinfahren. Der Fundus, hast du schon angesprochen, für mich ist es auch relevant, dass der irgendwie die Sachen, die wir da brauchen, also aus dem Fundus des Vereins kann man sich Dinge ausleihen, wenn man vom Verein unterstützt, Live-Rollenspiele organisiert. Das sind Techniksachen, das ist Lichttechnik, Nebelmaschinen, Stoffe in verschiedensten Farben, in verschiedensten Qualitäten, Spinnenbeben, Props, ne, Requisiten, LDD-Kerzen, also ein Gedöns, alles Mögliche und oder auch eine schöne Whiteboard für den Fundus, sehr, sehr wichtig, für <lacht> vor Ort, wenn man mit den NSCs hier die Taktikbesprechung, wie machen wir das mit dem nächsten Plot-Schritt, der kommt von welcher Ecke rein, so warte, ich zeige euch das mal eben an dem Kanban Band, Band, an dem schönen Whiteboard. Naja, also manche machen das so, andere benutzen das Whiteboard einfach, um die Spieler- und Spielerinnen-Charaktere da aufzuhängen, wo dann steht hier, das und das wollen wir mit denen und denen machen zum Beispiel. Und dann ja, hat man so ein paar Sachen ausgewählt, ein paar Locations. Und dann finde ich das immer sehr wertvoll, wenn man wirklich mal hinfahren kann und sich alles vor Ort zeigen lässt von den Leuten, die das so vermieten, weil man dann ein besseres Gefühl bekommt. Ich habe schon Locations besichtigt, die waren auf dem Papier und auf den Fotos super cool. Dann waren wir aber da und haben gesehen, oh, aber die Nachbarschaft ist hier aber schon echt dicht dran, ne? Ach, das ist okay, ein Wanderweg, so der wirklich viel benutzt wird, der hier direkt neben dem Gelände lang geht. Oh, ach so, um 22 Uhr sollten wir draußen still sein. Ja, gut, danke. Wir gehen dann wieder und mieten dich nicht hier. Mieten die Location eben nicht. Also, wo man eben vor Ort nochmal ein anderes Gefühl kriegt für was geht und was geht nicht. Dann schrumpft die Liste nochmal wieder zusammen. Und wenn man es dann, wenn es irgendwie Klick macht, wie weiß ich nicht, wir haben schon in ganz verschiedenen Locations gespielt, wie der wo oder hier das Naturfreundehaus Werte war wirklich ganz zauberhaft. Dann sind wir vor Ort und sind unterwegs. Und dann fallen uns auch gleich Sachen ein. Hier, da da können die Spieler und Spielerinnen schlafen. Hier, da bringen wir die NSCs unter. Ah, da ist noch der zweite Ausgang. Wir haben ein extra Waschbecken in dem Raum. Dann machen wir hier unsere Requisiten rein. Das wird unser Fundus vor Ort. Ja, super. Ah ja, hier, von der Seite könnten die Spinnen kommen. Ja, alles klar, gut. Hier, da ist so ein, so ein kleines Loch im Zaun. Da kommen wir durch. Da müssen wir nicht viel abhängen. Irgendwie so, ne? Und dann läuft's. Dann macht man einen guten Plan. Meistens braucht man noch einen Grundriss. Die Zimmer, ne? wer kann wo pennen. Wir machen ja auch immer so Safety First. Evakuierungspläne mussten wir zum Beispiel immer schon machen. Ja. Schon vor Corona auf der Hessenstein. Die wollten sogar wissen, wer schläft in dem Bett oben, wer schläft in dem Bett unten. Habe ich auch gelernt. Ist auch wichtig, das als Orga teilweise mal anzusprechen. Wir hatten einen, einen Fall, da hat jemand oben geschlafen und hatte dann einen epileptischen Anfall. Oh Eigentlich hätte die Person nicht oben schlafen dürfen. Also, ja. ja, ist dann alles gut gegangen. Also ja, mit Krankenwagen, Krankenhaus und so, aber äh, da hat sich dann bezahlt gemacht, dass wir alles auf der Sanikarte hatten, ne, für die SanitäterInnen, die dann kamen. Hier, das ist der Notfallkontakt, das ist die Telefonnummer, das und das sind die wichtigen Dinge, die uns die Person genannt hat. Und dann, jo, alles gut gegangen nochmal. <lacht> aber ähm, ja, es, es passieren wirklich. Es ist eine Ausnahmesituation, wenn man beim live Spiel ist. Das habe ich schon oft ja. mitbekommen. Von unglücklich gefallen, auf eine Baustellenbarke, zack, Arm gebrochen. Oder, Aha. ach, keine Ahnung, ganz, ganz verschiedene Sachen. Aber, ja, so ist das eben, ne? Das ist so ein bisschen wie <lacht> ein sehr besonderes Amtol Hobby. Udo. Leute schlafen wenig, Leute haben extreme FOMO, sobald sie ins Bett gehen, also Fear of Missing Out. Wollen halt alles mitbekommen, schlafen sehr wenig, haben viel Adrenalin, gehen auch mal über körperliche Grenzen so ein bisschen hinweg vielleicht oder schätzen das manchmal falsch ein. Also man, man lernt sich über Lab-Veranstaltungen auch schon ein bisschen besser kennen, was so eigene Grenzen angeht und, und die eigene Belastbarkeit auch. Und ja, und manchmal geht es halt ein bisschen schief. Das gehört auch irgendwie dazu. Und, und mein Job als Orga ist halt, die Veranstaltung möglichst sicher zu machen, sowohl psychisch als auch physisch. Ne? Und da gibt es so ein paar Sachen, die man auch beachten muss. Aber du bist über die Lab-Location ja reingekommen. Also, ja, so wählen wir, <lacht> so wir Lab-Location daraus. Und dann ist da noch ein ganzer anderer Rattenschwanz, den man so als Orga oder als veranstaltende Person bedenken muss.
0: Was ich bei euch immer so beeindruckend finde, ist das, was ihr auch äh, bastelt. Also, wie die, diese Bombe, nein, es ist keine echte Bombe gebastelt worden, <lacht> aber. Ich habe ein, 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 quasi einen Kasten bekommen mit etwas, was wie eine Bombe aussah und musste dann bestimmte Drähte verbinden. Und dann hat das in bestimmten Farben geleuchtet. Ich habe auch mal ein Magieportal, äh, nee, kein Portal, einen Bannkreis gefunden. Und wenn man da bestimmte Steine hingelegt hat, hat der geleuchtet in einer bestimmten Farbe. Mhm. Ich hatte schon, mh, ach, ja, ne, ne, in, einem, in einem anderen Lab eine gab es bestimmte, Bannsteine, die um das Gebäude herum ausgelegt wurden. Nur wenn alle intakt waren, war innen dann eine Lampe, die grün war. Und wenn die dann rot war, wussten wir alle, oh oh, da ist irgendein Bannstein kaputt. Ja, ja. Also die, die Kreativität, die so befeuert wird von, von LARPS, finde ich immer unglaublich. Auch jetzt nicht nur von der Spielleitung, sondern auch die Leute, die hingehen, die sich dann die Kostüme teilweise, die Rollen, ja. die sie sich ausdenken, was ich da schon alles gesehen habe, also was die sich Leute für einen gebastelt Aufwand haben. Betreiben,
1: ist der Shit. Das ist wirklich krass. Also ja klar, als als Orga, als Spielleitung denkst du dir halt einen Plot aus und um die Immersion perfekt zu machen oder eine möglichst dichte Atmosphäre zu schaffen, wäre es halt super cool, wenn man wirklich mit Dingen auch interagieren kann und das eine Auswirkung hat. Ich weiß noch, da war ich selber SC, aber es war ein sehr prägender Moment, da durfte ich das erste Mal etwas wirklich zerschlagen mit einem Hammer und dann waren da drin Metallklumpen, die konnte man gießen zu einem Schmuckstück und das war sehr wichtig, das wollten alle klauen. Aber ich, 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 ich halt saß über dem Feuer und haben halt Sinn gegossen es war fantastisch, sowas liebe ich ganz ja. doll. Oder wenn ja. es Lichteffekte sind oder dann, dann macht es Klick und auf einmal passiert etwas und so. Und diese Effekte einzubauen, das ist ja auch der halbe Spaß. Also Und da entwickelt man dann auch gewisse Skills, weil Anti zum Beispiel, unser Prop Goblin im Verein oder hier Kuri, die können unfassbar krasse Sachen bauen aus Holz oder Metall oder was auch immer. Ne? Die sind unfassbar talentiert in so handwerklichem Stuff- und dann hast du auf einmal Kristalle, die aussehen, als wären sie als Ob aus Obsidian, aber auf einmal leuchten sie grün oder keine Ahnung. Ja, super coole Sachen, die halt dabei helfen, diese Vorstellung, da passiert jetzt etwas magisches, mechanisches oder etwas wirklich Bedeutsames, ja. Dann, das wird ja, durch diese Requisiten, ist. ja, sehr, sehr unterstützt. Und ja, ein, ein paar von diesen Requisiten haben wir im Fundus oder bauen sie dann halt extra für diese Veranstaltung, weil je nachdem, was für ein Setting brauchst du halt verschiedene Sachen. Bei kleine Ängste zum Beispiel sind es sehr viele bizarre Dinge. Also ich wusste nicht, was ja. alles mit Gartenzwergen möglich ist. <lacht> oder mit Barbies. <lacht> oder auch für, für das diese JWA-Kampagne wurden. <lacht> Gibt es Gerüchte, dass wohl jemand auch Beißfeen aus Barbies hergestellt hat? Die sahen wirklich täuschen echt aus. Oder eine Alraune in einem in einem Terrarium im Badezimmer der Ravenclaws und an der Klinke hingen dann immer so zehn Ohrenschützer. Nur damit durfte man halt in das Badezimmer gehen, damit man ne, nicht geschädigt wird im Spiel. <lacht> ja, Dinge, die. Und das haben, also die Alraune hat eine Spielerin, liebe Marie gebastelt und mitgebracht und und das sind auch unfassbar coole Sachen einfach, die auf einmal passieren, wo man dann denkt, ach, wo, wo wo kommt dieser Allraune her? Ach so, ach so, ach <lacht> wir ziehen immer jetzt auch Ohrenschützer an, bevor wir aufs Klo, na ja, das machen wir jetzt auf jeden
0: Fall, gut, danke. Ha, super cool. Im 19 1920er Lab hattet ihr ein, ein, ein Telefon, also ein hm. altes Drehscheibentelefon, was die, was man tatsächlich benutzen das konnte, wo dann äh so war. ja, ja wir.
1: Eine, eine Spende ja. Vom, vom lieben Jens und Katrins Mann, der Jürgen, der hat es wieder irgendwie diese zwei Telefone verbinden können mit einem Kabel, was vorher nicht da war. Und es hat bis nach draußen, wir haben das Kabel nach draußen verlegt und dann in diesen einen Container, in dem der die Requisiten, also der Fundus vor Ort war. Und das Problem war, das ging immer nur eine Seite, also, wenn ihr das, ihr konntet es, ihr konntet das klingeln hören, wir konnten es bei euch klingeln lassen, aber andersrum halt nicht. Das, das, hat zu Hause alles noch funktioniert, aber dann hat es aufgebaut oh und dann beim Test, du, das klingelt immer nur auf der einen Seite. Oh nein, wie machen wir das jetzt? Aber es hat irgendwie funktioniert. Ihr habt dann halt immer, wenn, wenn SpielerInnen telefoniert haben, von drinnen nach draußen, der SL kurzen Wink gegeben und dann konnten wir schnell zu dem anderen Telefon und lustig mit euch telefonieren. Das war super. Ich habe ja, sehr gerne Telefondienst geschoben. Das war sehr <lacht> witzig.
0: Ich habe tatsächlich selber nicht ein einziges Mal telefoniert, aber ich habe ganz viele tolle Telefonate mitbekommen. Also ihr seht, die Möglichkeiten sind da endlos. Ich weiß auch von Labs. ich war da noch nie auf welchen, die die Immersion wirklich auf die Spitze treiben, die dann aber auch dementsprechend mhm. teuer sind. Die, es gibt Labs auf Schiffen, auf Schulschiffen. Das möchte ich so gerne mal. Das möchte ich auch gerne machen. Zum Beispiel die, die letzte Fahrt der Erebus ist ein Spiel, was ich unbedingt mal machen will. Mhm. Das ist das Schiff, auf dem Dracula nach London kam. Ich hoffe,
1: es gibt noch, noch mal einen Skull ja, in Crossbone.
0: Ja, Piratenlabs. Also die letzte. es gibt eins auf einem Raumschiff. Was mir, mir wurde das erzählt, das ist nicht in Deutschland, das ist in Russland, glaube ich, gewesen. Auf einem echten Raumschiff? Das wie bitte?
1: <lacht> auf einem echten Raumschiff. das ist Auf einem also. echten
0: Raumschiff, ja, genau. <lacht> Nein, nicht ganz, aber tatsächlich wohl so, dass man dann auch wirklich auf so einer Brücke, wenn man da die Knöpfe mhm. gedrückt hat, dann sind da wirklich Dinge passiert, man konnte Alarm auf, auslösen. Ja, Und aber Star Trek gab es auch, gab's auch ja, in Deutschland genau. schon mal. Ja. Ja.
1: Habe ich auf der Spielemesse mal oder auch da mal gesehen, die hatten sowas aufgebaut, das war schon cool. Ja. Und beim also Mittelpunkt dieser sehr großen, entschuldige, ich unterbreche dich ständig.
0: Nein, alles gut, ich unterbreche meine Gäste auch. Ah, alles in Ordnung, der auf Max stellt das alles raus.
1: Auf dem Mittelpunkt dieser sehr großen Lab-Konferenz, die es so ab und zu mal gab, da war ich auch mal, die hatten auch in einem Raum halt so eine Brücke simuliert mit vielen Knöpfen und Bildschirmen und es war verbunden und man das war dann wie so ein äh, Escape-Room-artiges Ding, genau. da konnte man halt für eine Stunde rein und musste halt so ein Manöver machen mit anderen Leuten zusammen und so, das war schon cool
0: Ja, es gibt das Social Season, das ist ein Regency Lab, da spielt man in der Welt von Jane Austen, da bekommt man tatsächlich auch das Kostüm gestellt, damit alles zusammenpasst, ja, da bekommt man auch eine, das ist so bei schön. der letzten Fahrt der Erebus auch so, da bekommt man dann eine Rolle vorgegeben, da ein mhm. äh, die haben begrenzte Plätze, begrenzte Rollen zu geben und da sind die Vorgaben recht streng, aber es ist halt, das kostet dann auch mal um die 300, 400 Euro aufwärts mhm. am Wochenende, da muss man sich schon überlegen. Also das ist sowas, was bei mir im Moment tatsächlich einfach vom Geld her nicht drin ist. Ja, das Da dann, dann mache ich Moment lieber drei, vier kleinere Rollen Ja, tatsächlich,
1: ja. Aber ich meine, klar, die Kosten für so ein Labo können auch schnell in die Höhe schießen, weil ja. das findet dann nicht in der im Schullandheim Dötlingen statt, sondern <lacht> in einem Haus, das halt angemessen für die Atmosphäre, für dieses Setting genau. ist, das auch entsprechend unterstützt. Es gab auch schon mal dieses Mafia-Lab. Ich weiß nicht, hat das ich weiß es nicht mehr genau, wer das organisiert hat, aber da gab es ein Swimmingpool und alles. <lacht> oh. Oder ein Bildraum. Ja, also, äh, also entsprechend luxuriöse Ausstattung der Location treibt natürlich auch die Preise, die man als teilnehmende Person bezahlen muss, in die Höhe. Und auch was dann teilweise an an Kulisse gebaut wird oder auch an, an Props, also so Sachen oder Kostüme für die NSCs und so weiter. Oder wenn du Sachen gestellt bekommst. Ich war zum Beispiel einmal Teilnehmerin beim Tales Inside. Da werden auch die Rollen vorgeschrieben. Da habe ich auch den, die Klamotte gestellt bekommen, was gut war, weil ich habe nur eine Woche vorher den Platz bekommen. Ich bin quasi auch total spontan nachgerutscht. Und war dann Security in diesem Bunker-Setting so nach dem Motto, wir sind die letzten 100 Menschen auf der Erde, wir haben ein krasses Kastensystem und hier ist der Reaktor, der dauernd Beep, Beep, Beep macht in der Nacht und die Leute verstrahlt. Das war auch eine sehr krasse Erfahrung. Also ich habe mir vorgenommen, immer mal wieder so ein bisschen meine normale Lab-Comfortzone zu verlassen und mir dann so spezielle Settings rauszusuchen, die im Idealfall nicht so super teuer sind, weil ich mir das auch nicht immer leisten kann und da habe ich schon wirklich ganz fantastische Erfahrungen gemacht. Also Tales and Zeit war sehr sehr interessant. Es hat auf jeden Fall ja, es war außergewöhnlich, muss man sagen, auch alleine von dieser Kulisse, von dieser riesigen Halle und was die alles aufgebaut haben, es war krass. Und oder das Sanctuary, da war ich 2021, das war in der Dreh in Dresden in der Veranstaltungskirche, die es dort gibt und zwar nur einen Tag lang, irgendwo anders in der Stadt gepennt. Da habe ich mir halt mit anderen Teilnehmenden so, ein, so eine Wohnung geteilt für das Wochenende oder für den Samstag. Aber diese Kirche, auch was sie mit dem Licht und dem Sound da gemacht haben, meine Güte, das war der Hammer. Wir haben postapokalyptisch gespielt, aber so richtig auch, weißt du, die Teufel klopfen an die Kirchentür und dann in dieser großen Veranstaltungskirche alles sehr viel mit rotem Licht. Und da habe ich das erste Mal auch diese Dreiaktstunde, Struktur kennengelernt ja. im Sinne von im ersten Akt gibt es nur verbal oder nur verbale Gewalt im zweiten Akt also gespielt natürlich alles ne, in deiner hab... Rolle im zweiten Akt gibt es auch mal physische Gewalt da wird sich auch mal angegangen und im dritten Akt gibt es auch letale Gewalt da können die Charaktere auch zu Tode kommen aber alles so gestaffelt und sehr eskalierend, aber mit Absicht. Und es endete natürlich damit, dass alle Charaktere sind, glaube ich, draufgegangen und wurden dann aber von ihren Engelchen wohin gebracht. Entweder oder, ne? Nach oben oder nach unten. Ja, ja. Und ach, das war schon sehr, sehr cool. Die, diese Kirche als Kulisse war schon echt krass.
0: Ich muss auch sagen, ich versuche auch, meine Komfort so ein bisschen zu verlassen. Angefangen habe ich ja in im Wizarding World und am Anfang <lacht> bewegt man sich dann eine, also man kriegt dann auch weitere Labs aus demselben Kreis quasi empfohlen und guckt sie dich auch erstmal an und hätte ich jetzt unendlich viel Budget und vor allem unendlich viel Zeit, würde ich, würde ich alles mitmachen, alles. Ich kenne auch durchaus Leute, die fahren zehnmal im Jahr auf, auf Con. Ich finde auch diese, also nicht falsch verstehen, ich finde diese Preise für so Sachen wie Erebus und Social Season absolut gerechtfertigt. Es ist immer so ein bisschen wehmütig, so wenn ich könnte, würde ich das machen. Aber für mich ist im Moment ne, eher entweder zwei, ja. drei Kleine oder eben so ein fettes. Und ich muss auch sagen, so sehr ich das mochte ja. und auch mag, in diesem Wizarding World Setting mhm. zu spielen, habe ich das ja vor allem auch gemacht, weil ich mich da gut auskenne und erstmal sicher gehen wollte, so okay, das, das ist das, wo ich weiß, wenn ich nachts geweckt werde und mir wird ein Zauberstab in die Hand gedrückt und jemand greift mich an, dass ich so grob weiß, wie ich mich verhalten soll. Inzwischen traue ich mich auch so ein bisschen raus. Mhm. Ganz die Komfortzone verlassen habe ich noch nicht, aber ich wollte mich dieses Jahr auf jeden Fall jetzt nicht auf, wie ich das jetzt die letzten Jahre gemacht habe, im Prinzip auf drei Labs anmelden, die mehr oder weniger dasselbe Setting nur in blau, grün, gelb haben, sondern mich so ein bisschen mehr umgucken und das auch ein bisschen mehr streuen mhm. und vor allem auch schauen, ja, wo ist meine Komfortzone als Spieler, als Spielerin? Was ich festgestellt habe, dass ich keine Labs mag, wo es kein Hoffnungsschimmer gibt. So Settings, wo, mhm. wo es immer, immer weiter dunkler wird, immer düsterer. Das, das kann super krasses Spiel fordern. Mhm. Das kann eine ganz tolle Erfahrung sein. Aber ich habe für mich selber festgestellt, davon gibt es in der Welt um mich herum schon so viel, so einen kleinen Hoffnungsschimmer möchte ich gerne haben. Ich habe Labs gerne, wo alle so zusammenarbeiten an einer Sache. Mhm. Und es müssen sich nicht alle kuscheln und lieb haben. Können auch verfeindete <lacht> Fraktionen, ja. die am Schluss zusammenkommen gegen, eine, gegen einen Gegner zum Beispiel, finde ich super ja. als Konzept. Aber dieses spinnen zum Beispiel finde ich furchtbar anstrengend, habe ich für mich festgestellt, dass ich diesen bösen Charakter gespielt habe und andauert immer nur darüber nachzudenken, wie kannst du diese Leute jetzt für dich ausnutzen, wie kannst du diese Situation so drehen, dass ich für dich, ich es war ein großartiges Spiel, es hat super Spaß gemacht, aber es möchte ich nicht nochmal machen, weil es einfach mental für mich so anstrengend war, mein Gott, ja, ja.
1: Es ist auch super anstrengend. Sobald die Rolle so weit von deinem natürlichen Charakter entfernt ist, das ist dann ja die, die extra Leistung sozusagen, die man ständig erbringt, während man die Rolle verkörpert. Die möchte man ja auch gut verkörpern. Sie soll einem ja auch abgenommen genau. werden. Und, ne, Stereotype im Lab spielen ja eine große ja. Rolle. Tropes. Ähm, ne, wenn Tropes ja. spielen eine super große Rolle im Lab. Das heißt, wenn ich die super böse, böse Person spiele, dann ja, wäre es schön, wenn es sofort erkannt werden könnte und dann darf ich nicht plötzlich ausbrechen und sagen, haha, aber eigentlich bin ich ganz nett. Dann unterminiere ich ja meine eigene Rolle, die ich gerade versuche zu spielen. Also zumindest meistens. Manche Labs spielen auch damit, genau. dass du genau das machst. Ne? Also es gibt Labs wie Sand am Meer und du kannst auch tausend Leute fragen, was ist Geiles Lab? Die werden dir wahrscheinlich tausend, tausend
0: Antworten haben. geben. Genau
1: tausend mindestens, oder man, also richtiges Lab ist nur so. Ich, ich glaube, darüber sind wir alle mittlerweile hinweg, aber ja gut, manche denken das vielleicht <lacht> Meine Philosophie ist da eher so, wenn, wenn alle Teilnehmenden hinterher rauskommen und sagen, es war eine geile Zeit, ja. Ja, dann haben wir alles richtig gemacht, so und das versuchen wir so mit dem Verein halt zu machen. Es gibt halt ganz viele verschiedene Settings mittlerweile im Verein, halt von Legend of the Five Rings, so Asia-Style. Oder Akademie-Sachen oder Abenteuer-Sachen. Nächstes Jahr gibt es einen karneval <lacht> das, ähm, <lacht> das wusste ich das doch. <lacht> das, ähm, Horst, da, äh, da brauchen wir dann, Alarm für hier. Das ist hier einfach. <lacht> naja. Ich war noch nie auf einer Karnevalssitzung. Für mich wird das eine Rollenspieltechnische spieltechnische Herausforderung. Ich weiß noch nicht, was ich da spielen werde. Ich weiß auch noch nicht, ob ich NSC oder SC da bin. Und ich weiß auch noch nicht viel mehr über dieses Lab. Aber ich weiß schon, das wird eine Herausforderung, weil ich das noch nie OT gemacht habe. Also ich,
0: ich dachte dir eins, Also als jemand, der seit 1999 in Köln lebt, sehr viel bizarrer als, als Dämonen bekämpfen oder Hippogreifstick essen, ist Kölner Karneval auch nicht. Also eigentlich ist es ein super Setting für, ist dermaßen bizarr und hat seine, seine komplett eigenen Regeln und es ist so eine andere Welt. Also ja klar, wer das gerne laben möchte, ich finde das nur als dann sehr halt witzig.
1: <lacht> das glaube ich sofort. Ich, ich bin halt gespannt, ob es da dann auch wieder so eine zweite Ebene geben wird. Ja. Silverstein haben wir ja auch, also eins der LABS für die Hauptversammlung, wir haben ja, Bär-Lab-EV. Silverstein, das, äh, der fiktive Filmstar aus den, war das aus den 80ern oder so? Äh, keine Ahnung, aus der Vergangenheit. Und das Fantreffen findet statt. Und dann gab es ja die zweite Ebene, Was? die irgendwann dann so... Ziel war ja, euch fällt es irgendwann wie Schuppen von den Augen und ihr seht es überall, die Hinweise. es ja, hat länger gedauert. Also, <lacht> wann ist es bei dir passiert?
0: Nur, nur um das kurz noch ein bisschen besser zu erklären. Wir als Spieler wussten nichts, außer das Mitgliederversammlungslab wird diesmal sein, ihr seid alle Fan von diesem Schauspieler. Frag nicht nach dem Grund. Ihr seid das einfach. Du, du bist ein die. Ja, genau, hier. du bist die -Hard Fan von diesem Schauspieler. Grund kannst du dir ausdenken. Das ist die einzige Voraussetzung. Du liebst diesen Typen. Aus irgendeinem Grund gibt's aber über den so gut wie nichts. Die Filme gibt's alle nicht. Sein Studio ist abgebrannt. Es gibt nur so ganz winzig kleine Scraps von Information hier, da, dort. Und ihr habt euch alle in einem Fanclub zusammengetan, um die zusammenzutragen. Ihr verehrt den wie ein Gott. Das ist überhaupt nicht schwer zu spielen, wenn man um 2000 um auf Tumblr war. Weil, mhm. ohne Witz, es gibt solche Leute. Wenn ihr im Sherlock-Fandom wart, wisst ihr, also wisst ihr, wie, wie, wie Fans drauf sein können und was die sich alles einreden können in diesen parasozialen Beziehungen. Also das war überhaupt nicht unrealistisch. Also dachte ich, hey, machst du dir so einen Charakter? Und hab mir dann so ein Kassiererin aus Gelsenkirchen, deren totales Leben dieser dieser Mann ist und vor allem, die total in Verschwörungstheorien abgedriftet ist und die so auf dem Trip ist, der ist wie Elvis. Also alles das, was wir über ihn wissen, ist eigentlich gelogen, um aufzudecken, dass er eigentlich der verschollene Sohn von, ich glaube, Florian Silbereisen und irgendeiner schwedischen Prinzessin. Ich hatte das alles aufgemalt auf einem, auf einem ja, Stück Pappe und stimmt. hätte auch einen Vortrag darüber gehalten, aber dann kamen andere Dinge dazwischen. Die anderen Dinger waren nämlich, also wir wussten, das ist das, was wir wussten. Es gibt ein fan und wir gehen dahin, inklusive wunderschön gemachter Fan-Webseite, inklusive Rechtschreibfehler mit ganz schlimmen. Und Fanshop. Fanshop, mit so ganz schlimmen GIFs und Bildern und, also, oh ja, wie gesagt, wer, so wer je im 2000er auf Tumblr war, es, 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 es war so authentisch oder in den späten 1990er, <lacht> in den ersten, Zügen des Internets auf irgendwelchen Fanseiten, werdet ihr das alles wissen, wie das aussieht. Das war großartig. so dann bin ich da mit diesem unbedarften, sehr sonnigen Charakter, die dachte, die Welt ist eine Scheibe und dieser Schauspieler lebt eigentlich. Das ist alles eine große Verschwörung. Um sich ihr eher langweiliges Leben ein bisschen interessanter zu machen, bin ich da hingelatscht. Und irgendwie war das alles so ein bisschen komisch. Die Leute, die dieses Fantreffen organisiert haben, waren alle so einen Tag ein bisschen drüber. Also sie die haben alle seltsame Outfits getragen, haben auch alles so ein bisschen komisch geredet. Die, die, die uns am Anfang begrüßt hat, hatte so eine Bikerjacke an und hat immer gesagt, dich mag ich, dich nehme ich später mal mit. Und ich dachte, wohin willst du mich mitnehmen? <lacht> Aber okay, weißt du, ich bin ja offen, ne? jeder hat so seine, <lacht> jeder, in, jedes Individuum ist, ist wertvoll. <lacht> ne? Und irgendwann mit den anderen Leuten, die man dann so kennengelernt hat, alle hatten irgendwie so eine Verbindung zu diesem Schauspieler, die wir teilweise auch später erst rausgefunden haben. Ich habe es wurden Fangegenstände versteigert, darunter eine Fans eine Zeitschrift mit einem Interview und dann habe ich festgestellt, dass meine Mutter ein Interview mit ihm geführt hat. Ja. Das endete damit, dass sie über ihn herfiel. <lacht> und ich so was geht hier ab. Und oh, war das, war das der Fernseher? Nee, das war nicht der Fernseher. Es gab eine Fernseh das, so. das war auch noch der der Weg in dieser Verein immer äh, Immersion zu gestalten. Es gab ein Fernsehgarten-Interview, was gedreht wurde im Garten von irgendwie mit einem Huhn von, von Katrin. Ich weiß es nicht.
1: Nee, wir waren bei Silke und hatten SL-Treffen. Spieleitungstreffen. Also Spielleitungstreffen ja, als Olga trifft man sich Spielleitungstreffen und organisiert halt so eine Veranstaltung. Das, das ist auch manchmal ganz nett, weil dann kommt man am Wochenende bei irgendwem zusammen. Zufällig bei der lieben Silke, wo unser Fundus wohnt. <lacht> und die Hühner. Und, und da haben wir wohl ein paar Filmschnipsel gedreht, um ja, großartige Dinge über Kurt. Kurt ne, da, da auf einmal taucht Kurt Silvestien zu drehen und auf einmal tauchte nämlich eine B-Seite auf. Eine B-Seite vom Original-Fernsehgarten. Natürlich habe ich nachgedreht. Ja. Das war ein Spaß ohne Ende. Und die B-Seite beinhaltet halt nur Szenen, die halt völlig, die natürlich nicht im regulären Fernsehen gezeigt werden können. Kurt's Schulter ist die ganze Zeit zu sehen. Das war eine Silber angesprüht. <lacht> Eine Schaufensterpuppe, die silber angesprüht war, <lacht> damit sie schön glänzt. Und man hat dann immer nur die Interviewende Person gesehen. Die wechselte dann auch, weil sie halt leider Kurt im Laufe des Interviews immer mehr verfiel und irgendwann vom Security von der Security Person weggebracht werden musste, damit sie Kurt nicht ja vor den Kameras sehr gern hat. Ja, das, oder, ähm, ja. ja oder oder das Kamerakind. Das war das auch sehr Kamerakind
0: Mike, das <lacht> war ja, ein Kamerakind, das war einfach nur Katrin auf den Knien. Es war, ja, und ein Huhn, was 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 durch den.
1: Also nee, es war Kaba auf den Knien.
0: Ja, ah, Kaba. Aber, ja,
1: auf jeden Fall hat es super viel Spaß gemacht. Das also seht
0: ihr, ne, so Fernsehgarteninterviews werden fingiert für sowas. Das ist, 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 und das wurde uns dann vorgespielt. Und irgendwie war alles so komisch seltsam. Aber wir haben den Finger nicht draufgelegt, was ist daran seltsam? Und warum sind diese Leute, die diesen... Fanclub organisieren und die hier rumlaufen so komisch. Irgendwas stimmt hier nicht. Jeder, der mit diesem Mann in Kontakt kam, verlor die Kontrolle. Einige von uns stellten fest, dass wir vielleicht seine 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 illegitimen Nachfolger sind, weil der <lacht> wohl zwölf unehrliche Kinder gezeugt hat in den 70er, 80 er Und irgendjemand, ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, meinte irgendwann, das sind alles griechische Götter und wir alle so, was? Und dann schaut und dann ich werde das nie vergessen wie ich mich in diesem Raum umschaute. Der Typ der die ganze Zeit rumlief und allen Alkohol nachgeschenkt hatte, auf den Weinflaschen stand Bacchus drauf, also der Gotteswein. Ja. Die Dame das haben wir beim Einkauf ja. festgestellt und haben gleich drei Kisten ja. geholt. Die, die Dame mit dem Biker mit der Bikerjacke hatte einen dreiköpfigen Hund in einem Tellergroßen. Patch hinten auf dem Patch. Rücken, ja. die immer sagte, ich nehme euch mit auf die Reise, das war der, das war Hades. Hades. Und die Dame, mhm. mit der sie sich die ganze Zeit gestritten hat, war offensichtlich Persephone. Und dann, ich, so, ja. die Dame, die immer sehr klugeweise Sprüche von sich gab, hatte eine, äh, haben wir festgestellt, hatte eine Eule als, als Anhänger. Und auf einmal, Du mir dann, so was geht hier auf einmal ab. Und dann stellte sich heraus, dass Kurt Silverstein, der, es war der Gott Amor, der keine Lust mehr hatte aufs Leben im Olymp und auf die Erde ging und man sich so eine richtig geile Zeit gemacht hat, bis sie ihn im Prinzip einfing. Und dann wollte, wollten die Götter ihn zurück in den Olymp bringen und die, wie hießen sie? Ikonoklasten wollten alle Götter ja. eliminieren und wir die Kassiererin aus Gelsenkirchen und all ihr die Leute, die, die angereist sind, um einfach nur ein Fanclub-Treffen zu machen, saßen mittendrin mit Leuten, die sie auf einmal umbringen wollten und mussten dann damit irgendwie zurechtkommen. Und das war einerseits... Sie wollten euch nicht nur umbringen,
1: die Götter und Göttinnen genau. wollten prüfen, ob die Nachfahrenden
0: würdig sind, in den zu steigen. Genau. Und das war, damit der am, am Nektar und am Bromose Genau. Und wurden dann selber so zu Halbgötter und Göttinnen. Und das war... Ich wusste ja überhaupt nicht, was mich da erwartet. Und musste dann nicht nur ich selber auf einmal mit diesem neuen Setting klarkommen, sondern auch, wie reagiert denn jetzt mein Charakter? Das ist ja eine ganz normale Frau. Mit einem ganz normalen, ja. eher langweiligen Leben, die sich immer diese Theorien ausdenkt. Aber sehr viel Fantasie. Um sich, genau. Um, um, und dann stellt die alle fest, alle, die Realität ist noch viel abgedrehter als alles, was sie sich jemals ausgedacht hat. Und mein Charakter ist dann zu dem Schluss gekommen, ihr könnt mich alle mal. Ich gehe weder mit euch mit, noch gehe ich mit euch mit. Aber warum willst du denn nicht in den Olymp? Schau dir die Leute an. Schau dir die Leute an, die da wohnen. Die sind alle, alle verrückt und bringen sich gegenseitig um. Ich hau ab. Und das war dann sehr schön, weil es gab dann nachher so drei Lager. Einmal die Götter, die in den Olymp wollten. Dann die Ikonoklasten, die die Götter umbringen wollten. Und so ein Ragtag-Bunch of Misfits, der gesagt hat, wir hauen ab. Und sich in ein, schön. Und dann, und einfach abgehauen sind, während sich die anderen zwei Fraktionen im Wald einen ja. Shootdown geliefert haben. Es war wunderbar. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Niemand hat es kommen sehen. Niemand. Und es ja. ist uns, glaube ich, und das war so... Es ja. war einfach fantastisch, so nach und nach bei euch zu beobachten.
1: Also für mich selber war es die ganze Zeit, nein, das ist zu offensichtlich, das können wir da nicht stehen lassen. Nein, nein, wir, wir können nicht den Ambrosia-Salat auf den Buffettisch stellen. Das, das checken die sofort. Bei jedem Detail habe ich gedacht, nein, das ist ein zu Das ist, nein, das sehen die sofort. Und dann, und dann nach und nach zu checken, okay, ja, und ah, guck mal. Der Person wird es gerade klar, oh wie witzig, das war so schön mit anzuschauen und wie ihr dann, was für ein Spiel daraus noch erwachsen ist, das war wirklich, wirklich schön. Ja, das ist für mich. Hat halt so viel Spaß gemacht. Das ist für
0: mich also so ein Paradebeispiel für gut funktionierendes Lab ist diese diese Con gewesen, weil da hat einfach alles funktioniert, Dieses dieser Reveal, der, so, der den Spielern absolut nicht klar war. Und, und dann, dann auch dieses klassische DM- oder SL-Setting, was man auch in Rollenspielen ganz oft hat, dass man denkt, hör mal, was soll ich denn noch machen? Soll ich da einen blinkenden Pfeil aufhängen? Warum macht ihr denn 50-mal laufen die Spieler am Plot vorbei und, und kommen ja. nicht drauf, was für einen als Spielleitung, als die super offensichtlich ist, an dem rennen die Spieler vier, fünf, sechs, 7-mal, 8-mal vorbei. Auch daran muss man dann ja. lernen. Aber in dem Fall war es ja gut, weil es ja, war ja so, tatsächlich so gewollt. Und auch richtig so. Allen war nur sehr erstaunt darüber, dass uns das noch nicht viel früher aufgefallen ist.
1: Aber dieses, das, man muss es so ein bisschen drüber inszenieren, damit es überhaupt wahrgenommen wird. Weil das eben so eine Ausnahmesituation ist, in der sich alle Teilnehmenden dann befinden. Und ich merke das auch bei mir selber, wenn ich als SC, als Spielerin auf ein Lab fahre. Also ganz oft gebe ich einfach mein Gehirn beim Checking genau. ab.
0: Genau, ja. Das ne?
1: Beim Check-in, wenn du ankommst, gehst du meistens in den meisten Fällen zu einer Spielleitung und sagst, hier, ich bin da, das ist meine Rolle hier und so, das ist der Check-in. Und ich habe das Gefühl, ich checke mein Gehirn ja. aus und meine Fähigkeit, genau. kognitiv-kausal irgendwas miteinander <lacht> zu verknüpfen und und stehe dann selber wie der Ox vom Berg vor so einem Plot-Device und denke... Hm. Das hat auf gar keinen Fall etwas Wichtiges. Also nein, das kann nicht. Nein, auf gar und dann letzten Endes kommt heraus. Ja, man hätte doch nur das neben das legen müssen. Warum habe ich das nicht gecheckt? Ja, ja weil, weil ist eben mein, weil mein Hirn ist dann weg. Teilweise, je nach Rolle. Je nach Rolle. Bei manchen genau. Rollen gebe ich mir ein bisschen mehr Mühe. Ich spiele auch sehr sehr gerne Rollen, die halt jetzt nicht so die krasse kognitiven ja. Voraussetzungen haben müssen. Das liebe ich auch sehr tatsächlich. So dieses ach oh ja, die anderen haben Verantwortung, ich mache dann einfach so, was anliegt oder, weiß ich nicht, häkel die ganze Zeit irgendwelche Sachen oder ich spiele sehr gerne eine Schäferin. Das zieht sich irgendwie <lacht> durch durch schon viele Jahre meiner Lab-Karriere. Ich war schon Schäferin auf dem Drachenfest. Ach, Jetzt aktuell bin ich Schäferin auf so im Witcher-Setting als Skellige äh, unterwegs, wo ich dich ja dann nächstes Jahr mitnehme. Ja. Und das das ist einfach ein ganz anderes Spielerlebnis, ja. als wenn du mit einer Rolle zum Beispiel hingehst. Was war denn so ein bisschen herausfordernd? Ja, gut, das war eine NSC-Rolle. Die Schulleitung zum Beispiel von unserer Akademie mhm. damals, von der Johann Wei Akademie, habe ich sehr lange gespielt. Da musst du halt sehr viele Sachen im Kopf haben, da musst du viele Hintergründe im Kopf haben. Das ist ja sowieso nochmal ein Punkt, als NSC hast du dann ja auch nochmal, ah ja, jetzt jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt wäre gut, wenn wir das und das ins Spiel bringen, wenn das weiter vor, vorangeht, der Plot, dann brauche ich hier nochmal einen Hinweis hier, dann gebe ich hier nochmal den Brief raus und so. Wäre ja, das denn vielleicht für dich auch nochmal was, NSC zu machen?
0: Ja, tatsächlich. Also grundsätzlich wollte ich nochmal einhaken, so. ich kann sehr empfehlen, keinen Charakter zu spielen, der sehr viel kann, weil dann müsst ihr auch viel machen. Das macht, kann viel Spaß machen und ihr werdet auch sehr ins Spiel eingebunden. Aber ich habe das bei meinem allerersten Charakter direkt falsch gemacht. Ich habe nämlich jemanden gespielt, der ich gerne sein möchte, aber nicht jemand, der ich gerne bin. Das ist jemand, die immer die richtigen Schlussfolgerungen zieht, die immer alle Infos hat, die weiß über alles Bescheid, die merkt sich alles rasiermesserscharf. Das ist schön und gut. Wenn man dann um zwei Uhr nachts da steht mit einer halben Hirnzelle und die andere singt Ola Paloma, denkt man sich, was hast du gemacht? Alle sitzen jetzt da und trinken Bier und feiern und du sitzt und machst deine Notizen, die du dir den ganzen Tag über hektisch gemacht hast, versuchst die so zusammenzufassen, dass du sie am nächsten Morgen noch verstehst. Inzwischen reise ich für diese Rolle mit Whiteboards zum, deswegen kam vorhin der Whiteboard-Witz von Marleen Zuckhorn an, mhm. weil ich spiele diesen Charakter jetzt seit ich glaube drei Kampagnen. Und ich schreibe mir obsessiv alles auf, weil anders kann ich sie nicht spielen. Ich sehe schon, sie quasi sitzt neben mir und sie ist ziemlich enttäuscht von mir. Also sie hätte <lacht> sich, glaube ich, jemanden gewünscht, der einfach so ein bisschen besser performt. Also ja. ich kann nicht empfehlen, jemanden zu spielen, der sag ich mal, ja... So jemand, den ihr gerne sein würdet, aber das nicht, das, das das müsst ihr dann halt auch sein. Und zwar drei Tage lang hintereinander, ihr müsst immer die die schlagfertigste oder? Antwort, ihr müsst immer alle Infos parat haben. Das ist cool, wenn es funktioniert und das funktioniert bei ihr auch, aber danach bin ich halt auch durch. Also nach drei Tagen ja. diesen Charakter zu spielen, möchte ich, also bin ich fertig. <lacht> Der Charakter oder? bei einer
1: Kampagne mhm. ist
0: halt anstrengend. Ja. Eine
1: Möglichkeit ist das ja auch, wenn man etwas spielt, was sehr weit von sich selbst entfernt ja. ist, weil das für mich ist es anstrengend dann, wenn wenn Rollen sehr nah an mir dran sind oder ne, so irgendwie so chillige Wohlfühlcharaktere, mhm, genau. die aber natürlich auch gerne was mit Plot zu tun haben und so, ein bisschen Abenteuer erleben, aber jetzt nicht super krasse Rätselmäuse oder so. <lacht> die ähm, super krasse krasse OT hasse, ich rätsel. Das ist, ich hasse das. <lacht> Und dann im Lab erst recht oder so, ne? Oder. Keine Ahnung, was wollte ich sagen? Warte kurz. Genau. Äh, wenn man Charaktere spielt, die sehr weit von sich selbst entfernt ja. sind, weil es sehr, sehr anstrengend sein kann, auch mental vor allem. Und dann ist man mit Schlafmangel schnell ja. an der Grenze. Oder man baut halt das Scheitern explizit ein. Ein. Genau. Ja. ein guter Freund von mir, der liebe Lars, baut zum Beispiel regelmäßig Charaktere, aber meistens dann sind die bei einer Veranstaltung genau. dabei. So ein One-Shot eben. Die starten hoch. Und dann so, ja, so ein Charakter habe ich. Geht es. Auch Dabei habe ja. ich eine Handbewegung gemacht. Ich habe gerade bemerkt, dass es in einem Podcast <lacht> Genau, eine von oben nach unten machen, ja. um Dinge zu erklären. Von oben nach unten. Und dann geht es steil bergab und am Ende ist der Charakter so kaputt, dass du ihn nicht nochmal spielen kannst. Also, ne, so ein bisschen gucken, wie, wie lange spiele ich den Charakter denn eigentlich. Spiele ich den zehn Jahre, spiele ich den, den einmal. zwei Jahre. Und das hat auch ein total anderes Spielerlebnis. Ja. Ich bin voll der Fan von One-Shots mittlerweile. Ja. Wobei auch gerne One-Shots, wo der, wo ich nicht 500 Euro für eine Gewandung ausgeben genau. muss. <lacht> Viele Sachen kann man ja auch recyceln oder selber machen, yes, aber das ist schon ganz auch. cool. Oder eine Kampagne. Es hat beides es hat so hat Reiz, weit, weil genau. über eine Kampagne hast du, ich spiele einen Charakter zum Beispiel, einen, einen NSC-Charakter bei den Nalda, bei diesem Conquest of Judea und den gibt es seit 2014 und ja, ich habe so ein bisschen Pause gemacht zwischendurch mal mit dem Charakter, aber ich kenne unfassbar viele Charaktere damit. Ich bin da sehr gut vernetzt und es gibt eine Geschichte, die wirklich lange ist und der Charakter hat auch quasi eine Laufbahn. Ich bin jetzt Kapitänöse hier, Kapitänin. Woohoo, ja sehr schön. schön.
0: Ja, es hat ähm, alles Vor- und Nachteile. So, ja.
1: Aber ne, dann, dann irgendwann wird der Trennungsschmerz auch immer größer.
0: Ganz genau, der wird immer größer, ja. ja. Und dann ich, ich muss sagen, das mit dem Scheitern habe ich bei dem letzten, bei dem 1920er eingebaut, da habe ich ja diese Trickbetrügerin gespielt mhm. und habe explizit auch der Spielleitung geschrieben, ich möchte, dass sie auffliegt. Ja. Sie soll damit nicht durchkommen ja. und sie kann spektakulär auf die Nase fallen. Sie ist darauf angelegt, dass äh, ihr, ihr, ganze, ihr ganzer Betrug mhm. zerfällt und das hat auch wunderbar funktioniert. Ja, sowas mag ich auch. Play to und äh, es hat auch gar nicht tragisch geendet, sondern, sondern hatte sogar ein, Happy, ein unerwartetes Happy End. Was ich immer empfehlen kann, ist, holt euch einen Buddy dazu und so einen Sparringspartner, der vielleicht einen Verknüpfungspunkt mit eurem Charakter hat, weil selbst die beste Spielleitung der Welt kann nicht immer überall ja. sein und dass ein Anfängerfehler, glaube ich, auf dem Lab ist, in der Ecke zu sitzen und warten, dass der Plot zu einem ja. kommt, das wird er nicht tun. Eigeninitiative müsst ihr haben. Was ich als Rezept sehr empfehlen kann, Bringt euch ein bisschen Plot mit. Und wenn es geht mit jemandem dazu, das habe ich das hab ich jetzt schon öfter gemacht. Weil dann habt ihr immer noch, selbst wenn ihr sonst nicht involviert werdet in den großen Plot, ihr habt immer noch ja. euren. Und das macht das macht auch unglaublich viel Spaß. Und was ich auch sehr empfehlen kann, ist einen Charakter zu spielen, den nichts aufregen kann, <lacht> an dem alles abgleitet, wie was an einer Ente. Das habe ich gemacht auf meinem Ich wollte unbedingt, also so als Abschied, erste Folge Tropenhaus. Ne? Das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Ich möchte das auch nicht nicht mehr machen, aber ich wollte einmal ein Akademiespiel mitgemacht haben, so ein richtiges Akademiespiel, so richtig mit in Häusern und im Schlafsaal schlafen. Einmal wollte ich das machen, das habe ich auch gemacht, ein, ein letztes Mal, um dann damit abzuschließen, da habe ich einen Charakter gespielt, die eine Hausmeisterin, die einfach, eine kölsche Hausmeisterin, die so komplett nach diesen kölschen Grundgesetzen lebt, Küt wird Küt und jeder Jack ist anders. Und die absolut überhaupt nichts aufregen konnte. Und jeder, der versucht hat, mit ihr Beef anzufangen, ist einfach abgeperlt an ihren ach, nee, das ist auch alles nicht so schlimm. Da reden wir jetzt mal drüber. Da trinken wir ein Bier, Dann ist es wieder gut. Und egal, was man versucht hat, ihr in den Weg zu schmeißen, ist einfach an, ja, entweder hat sie es ignoriert oder der wird das schon nicht so gemeint haben oder ah, der hat einfach nur eine schwere Kindheit gehabt. Es war wunderbar entspannt, weil ich mich, sie hat sich einfach, nichts hat sie angekratzt, alles ist an ihr abgeglitten und sie hat einfach immer, immer das Positive irgendwie an irgendeiner Situation gesehen, selbst wenn eine riesengroße Spinne sie angegriffen ja. hat. Und das kann ich auch sehr empfehlen, so für drei Tage sehr, mal abschalten. Es muss nicht gar nicht immer die großen Intrigen sein. Es kann sehr herausfordernd zu so sein, einen Charakter zu spielen, den man nicht ärgern mhm. kann. Das ist nämlich eigentlich, gar, das ist gar nicht so ja. einfach. Und zu deiner Frage mit den Nsts, ja, ich möchte das gerne machen. Ich möchte mal gerne Nst sein, weil ich auch Pen -and Paper Rollenspiel gerne Charaktere spiele, die mir vorgegeben mhm. wurden. Also ich spiele sehr gerne meine eigenen, ich spiele aber auch gerne welche, die mir gegeben werden und ich würde gerne mal so das aus der anderen Seite ja. sehen. Und ich halte mich jetzt nach, also ich bin ja immer noch, ich sehe mich immer noch als Lab-Anfängerin, aber ich halte mich jetzt nach vier Jahren und ein paar Kampagnen für in bestimmten Settings fähig genug, das auch zu schaffen. Und das da glaube ich, ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr was wird, aber spätestens übernächstes Jahr würde ich mich gerne mal in einem Euralab als NSC, als NSC ja, können. Es, es gibt auch Kampagnen, wo ich inzwischen sage, wie zum Beispiel die Akademie spiele, wo ich sage, da würde ich, wenn überhaupt, nur noch als NSC Es könnte sein,
1: dass ich 2025 vielleicht ein Spiel organisiere. Dann komme uh. ich auf dich zu, sage ich mal.
0: Du äh, hast ja meine Telefonnummer.
1: <lacht> ja. Ja, zu dem Thema NSC, ich, ich kann das nur super empfehlen und ich würde mich total freuen, wenn du NSC auf einer Veranstaltung machst, vielleicht auf einer, die ich organisiere, weil also NSC ist auch ein super Einstieg in, in das Hobby und, oder, wenn man das Hobby halt schon macht, ein, ein super Perspektivwechsel. Ich glaube, dass ich Spiel bringen da für alle geworden bin, dadurch, dass ich auch mal die Perspektive eines NSC eingenommen habe. Weil als NSC ist der Job meistens Plot verteilen, Plot am Laufen halten, Infos weitergeben und so weiter. Und dann lernt man so ein paar Mechaniken, die haben mir auf jeden Fall auch als SC geholfen, mehr Spielspaß für alle mitzubringen und auch weiter zu generieren. Solche Sachen wie, ja, dann lasse ich da mal diesen Brief fallen. So Das mache ich jetzt als SC auch. Ja. Weil ein, ein ja, Geheimnis, das, auch, das nicht ja. rauskommt, ist ein schlechtes Geheimnis. Das muss ich mir dann das manchmal ist, bei Kampagnen spielen wieder gleich wieder sehr, sehr häufig sagen. So Nein, jetzt darf es noch nicht rauskommen. Erst beim nächsten Spiel. Nein, nein, das lässt sich genau. noch nicht glauben. <lacht> weil ich schon mittlerweile so total die Brille habe. Ich möchte gerne alle Infos so weit wie möglich streuen, denn wenn eine Info nur bei einer Person landet, dann ist sie ganz schnell verloren. Oder wenn es nur einen Plotgegenstand ja. gibt, dann landet er unter dem Kopfkissen von dieser Einspielerin bis Sonntag früh. Mhm. Hatten wir auch schon... <lacht> Hatten ja. wir schon alles, ja, ja, ja. Ja, also NSC kann ich nur sehr, sehr empfehlen und ich kenne das so, dass man die NSCs auch immer sehr gut an die Hand nimmt. Es gibt Gespräche und und Plot dokumente und ja, sehr, sehr viel Spaß im Fundus auf jeden
0: Fall. Und, ja, das äh, das ist ja. das, worauf ich mich am meisten freue, weil äh, ich, ich bin so eine äh, Kleiderschranklapperin. Auch wegen begrenztem Budget bin ich noch nicht all in mit den Kostümen gegangen. Was jetzt im Frühjahr wird das erste mhm. Lab, wo wir so richtig investieren in ein Familienzelt und in Kostüme für die ganze Familie und mich da so im Fundus mal so ein bisschen auszutoben. Da freue ich mich das schon sehr. Das
1: ist super spaßig, einfach so vor allem für zum Beispiel Traumsequenzen. Ne? Man, man gibt ein paar verschiedenen Scs über die Nacht hinweg so ein paar. Visionen, Träume, was auch immer. Und dann spielst du in einer Nacht vielleicht sieben verschiedene Rollen. Und fünf Minuten vorher entscheidest du, ich zieh diesen Rock an mit der Perücke und Lars, warum habe ich jetzt einen Schnauzbart? Na gut, machen wir so. Okay, los, <lacht> machen wir so. Und es ist auch mit der Maske dann irgendwie, wo man dann mit ein paar Pinselstrichen so krass anders aussieht. Oder dann setzt du die dümmste pure Perücke auf, die wir haben im Fundus und schon bist du ans krawutke <lacht> das ist ähm, wirklich sehr, sehr lustig. Das, das mag ich auch sehr. Oder beim Aurora letztens hatten wir, habe ich sehr viel gelernt darüber, wie man Wunden schminkt und so. Also wir sind da sehr viel eskaliert mit Darstellungen von, ich muss verarztet werden, hilf mir, mein Arm ist abgebrannt oder so. Das sah schon richtig krass aus. Also wir will ich nicht wissen, wie wir für die SCs aussahen, als wir da alle reingestolpert sind. <lacht> <lacht> um, und das macht sehr viel Spaß. Kann ich nur jeder Person wirklich sehr ans Herz legen. Und ich glaube, dass du eine gute NSC wärst.
0: Vielen Dank, vielen Dank, dass wir werden, wir werden es, wir werden es herausfinden gemeinsam. Das ist ja, wahrscheinlich, weil wenn ich NSC mache, dann, dann bei euch, weil das, das muss irgendwo sein, wo die Leute mich ein bisschen kennen, glaube ja. ich. Also ich kann nur zum Abschluss sagen, wenn ihr jetzt gedacht habt, ui, das ist was für mich, aber oh, ich traue mich nicht, traut euch auf jeden mhm. Fall. Lap ist ein sehr einsteigerfreundiges Hobby, auch wenn es man, bei manchen Leuten nicht so rüberkommt. Aber tatsächlich, die, die allermeisten Laper, die ich kenne, Laper und Laperinnen sind mit offenen Armen auf mich zugegangen als Neueinsteigerin mit einer Engelsgeduld und ihr werdet immer jemanden finden, die euch oder der euch da an die Hand nimmt und euch das erklärt. Es gibt wirklich in jeder Geschmacksrichtung, in jedem Fandom, in jeder Richtung, die ich vorstellen kann, irgendein Lab. Ich verlinke euch auch Ressourcen, wo ihr anfangen könnt zu suchen. Irgendwo bei euch in der Nähe wird es sicherlich eines geben und ich kann nur empfehlen, einfach mal hinzugehen und es auszuprobieren. Vielleicht vorher, die meisten Orgas machen es inzwischen über Discord oder ähnliche Zusammenkünfte, dass man sich mal zusammenschaltet ein Telefon oder ganz altmodisch mal telefoniert, so wie ich das gemacht habe. Da kriegt man schon einen guten ersten Eindruck, wie die Leute so drauf sind und falls ihr auch nur den Funk eines Gedanken hattet während dieser Podcast-Folge jetzt, ob das wohl was für mich sein könnte, kann ich nur empfehlen, ja, Probiert es aus, außer dass euch passieren kann, dass ihr feststellt, das ist doch nichts für mich, das ist das Schlimmste, was euch passieren kann. Und im besten Fall findet ihr nicht nur ein neues Hobby, sondern ganz viele tolle neue Leute in eurem Leben und lernt neue Dinge über euch selber, über eure eigenen Grenzen, lernt neue Sachen zu basteln, <lacht> Sachen zu kochen und... Erfahrt Dinge über euch, die ihr vorher noch nicht wusstet. Und das ist doch das Beste, was, was einem passieren kann bei einem neuen Hobby. Ich bedanke mich sehr, Marlene, dass du gekommen bist und die Zeit genommen hast, über Labs zu reden. Und dass du hier zu, äh, zu, als gestern in meinem Podcast warst. Ich hoffe, vielleicht kommst du ja noch mal wieder.
1: Ja, danke. Wir können schön. gerne
0: noch über das anderes reden. Ich, ich rede immer sehr, sehr <lacht> gerne
1: über mein Lieblingshobby. Aber ja, was wir noch gar nicht so viel besprochen haben, sind Tropen im Lab.
0: Genau, das wäre zum Beispiel eine, eine Sache, die wir, wir, wir haben noch ganz, ich habe noch ganz viele <lacht> Sachen, über die ich heute noch gar nicht gesprochen habe. Kannst du gerne wiederkommen. Gerne. Und auch danke für eure eure Vereinsarbeit, weil ohne die wäre ich garantiert nicht zum Lab so gekommen, wie ich, es, wie ich hingekommen bin. Wie gesagt, wenn man fünf Stunden durch die Pampa fährt, <lacht> zu einem Haufen völlig fremder Menschen, das kann auch ganz gewaltig nach hinten losgehen. Und das ist es nicht. Und das ist auch, weil ihr so anfängerfreundlich, einsteigerfreundlich seid und AnfängerInnen immer begleitet. Das ist in keinem Hobby, was ich bisher gemacht habe, ist das eine Selbstverständlichkeit. Und deswegen bin ich immer sehr dankbar für Leute, die das dann so die das so Party Mein Gott. Die das so praktizieren, nämlich offen, barrierearm, freundlich, zuvorkommend. Das ist eben einsteigerfreundlich. Ja, das ist uns vor allem ja, Dank super, super
1: wichtig. Und ich freue mich, dass es bei dir geklappt hat. Ich gebe das Kompliment dann demnächst gerne weiter bei der nächsten Vorstandssitzung ja. und auch gerne an die anderen Mitglieder im Verein, da gibt es unfassbar viele wundervolle Menschen, die wirklich, wirklich viel Arbeit in dieses Hobby und auch in den Verein setzen, damit viele Labs möglich werden und noch cooler werden. Und ja, das Kompliment gebe ich immer weiter, immer gerne weiter. Und neue Menschen, die mit dem Hobby anfangen oder einfach bei uns noch nicht gelabt haben oder so, sind immer super herzlich willkommen. Alle Personen, egal ob woher, egal welches Gender, egal, alle sind willkommen, auf jeden Fall, das ist uns super wichtig, denn, denn neue Leute bringen immer auch neue Ideen oder neue Fähigkeiten oder einfach einen neuen Vibe und damit, ja, entwickelt man sich weiter und das ist auch cool.
0: Dann fehlt noch eine Sache in diesem Podcast, der findet ja im Truppenhaus statt, legen wir immer am Ende dieser Folge, legen wir immer einen Gegenstand ins Truppenhaus, der sich ergeben hat aus dem Gespräch. Okay. Jetzt frage ich mich, genau, Jetzt im Ge der, der, wie, es gibt im Laber quasi tausende <lacht> <lacht> Gegenstände. Was wir natürlich machen können, ist einen Fundus aufmachen. Wir machen den Wir, können wir machen einen Fundus, den Fundus auf
1: und legen eine Perücke ins Tropenhaus.
0: Eine, genau, eine Perücke. Ein, ein, vielleicht sogar Perücke kann
1: eine schöne, was auch immer eine schöne Perücke für dich ist. Und mit einer Perücke kannst du schnell eine andere Person werden und spielen. Das hilft vielleicht, bei der Immersion eine andere Rolle einzunehmen und direkt ins Lab loszustarten.
0: Genau und jede, jeder von uns hat ja irgendwann mal mit was angefangen. Ich habe auch, ich habe mit, mit einem Regalfach <lacht> habe ich angefangen bei mir im Keller. Inzwischen sind es mehrere Kisten und ich bin mir sehr sicher, dass nach dem ersten Familienabend müssen <lacht> wir der, allein für das anbauen. Zelt, was wir uns anschaffen, müssen wir müssen wir wohl anbauen. Ich weiß von einer gemeinsamen Freundin, dass die ganze Kellerräume inzwischen Nicht belegt wirklich. werden von diversen Gegenständen. <lacht> Aber an, meistens fängt es an mit einer einzigen Perücke. Ja. Da finde ich, dass das ist ein sehr schöner Gegenstand. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, für eure Nachrichten, für eure Spenden bei Kofi und hoffe, dass ihr eine schöne Zeit habt. Und was auch immer ihr braucht, um einen kleinen Urlaub vom Alltag zu nehmen. Und wenn es nur ein paar Tage ist, nehmt es euch. Und wenn da was für euch ist, ich kann es sehr empfehlen als Eskapismus, damit man gestärkt und resilient wieder in die Welt zurückkehrt danach. Und bis der, zur nächsten Folge sage ich auf Wiederhören. Dieser Podcast ist Teil des Netzwerks, die besten Podcasts der Welt.